Hej och varmt välkomna till oss här på TV Vision Sverige den här kvällen. Vi sänder ifrån Stockholm, från vår studio här och det är första kvällen på vår sommarkonferens Frihet har ett namn. Och det är tredje året som vi sänder den här konferensen och den började faktiskt med för tre år sedan med att då var ju allt nedstängt och man kunde inte träffas för sommarkonferenserna live utan allt var ju online om ni kommer ihåg. Och då bestämde vi oss för att ja, vi vill göra en stor satsning och få hit talare ifrån hela kristenheten för att ha en konferens digitalt. Och eh, första året så var vi ungefär 50 talare. Och förra året så var det över 100 talare och i år kommer det också vara över 100 talare. Så vi är väldigt glada över den här konferensen. Och eh, jag tänker så här också att vi har en sån önskan att du ska få möta Jesus, inte bara få höra på massa duktiga talare som vi också kommer få höra på såklart. Men vår längtan är att du ska få ett eget möte med Jesus den här sommaren genom allt som vi sänder kvällarna här. Och vi kommer faktiskt också att sända live från New Wine den här veckan. Det börjar på onsdag kväll och sen så kommer vi sända de olika mötena som slutar på söndagen. Och det är en del av vår konferens. Vi kommer också att sända ifrån Mirakelkonferensen lite senare i sommar. En, en kväll där Linda, vi firar att Linda Berling har 50 år i tjänst och får fira tillsammans med dem. Och sen senare kommer vi också att få sända Europakonferensen i, som en del av den här konferensen. Så att det blir superspännande och det blir stor variation. Och vi kommer också sända från våra olika studier så att det blir härifrån Stockholm och sen Norrköping och sen Göteborg också. Så att det blir en väldigt spridning. Det hela och ja, jag ser verkligen fram emot den här sommaren och allt som Gud vill tala. Och jag hoppas också att du gör det. Om du sitter nu på Facebook så dela gärna sändningen så att många kan få ta del av allt som Gud säger den här kvällen. Vi tror att han vill tala, vi tror att han vill möta dig och eh, vi tror också att den här Konferensen ska få nå ut till många människor som kanske aldrig har hört om Jesus förut. Så att det är ett väldigt bra sätt att bara sprida den på Facebook, skicka en länk på sms och så. Det blir toppen. Ja, det gäller här i början också. Det här bibelordet kom till mig nu precis innan när vi satt och bad. Som Jesus han säger i Matteus 11 och 28. Han säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor ska jag ge er vila. Och det tror jag att han säger till dig den här kvällen. Kom till mig. Jesus han är källan för allt. Och den här konferensen heter Frihet har ett namn. Och det är ju namnet Jesus. Det är ju bara i Jesus som vi kan få sann frihet. Vi kan få bli, lägga av våra bördor framför honom. Vi kan få ge honom våra bördor och han kommer ge oss den sanna vilan. Så, spänn fast säkerhetsbälterna. Vi tar och ber en bön nu i början och sen så kommer vi få in... Era gäster här ikväll, vi har med oss Jakob och Whitney Andelius som kommer börja här den här kvällen och dela ifrån sina hjärtan. Och sen har vi också Emanuel Moesudin som kommer att predika här ifrån Uppsala. Och sen på slutet kommer jag också att dela vad som ligger på. Men låt oss be tillsammans nu. Jesus, vi bara tackar dig för att du är friheten själv. Du är den sanna friheten och vi bara lämnar den här konferensen till dig just nu Jesus. Vi tackar dig för allt som du vill göra, att du vill verka. Varje tittare som ser och tittar den här kvällen och under den här, hela den här konferensen. Att du vill beröra våra hjärtan, att du vill styrka våra hjärtan, att du vill sätta oss fria 
från bördor och det som tynger. Jag tackar dig för att vi får ge oss själva till dig just nu, Jesus. Tack för att du är ljuset som lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit ljus, eh, ljuset. Så jag tackar dig för att ditt ljus ska nå fram till varje tittare som tittar under den här konferensen. Vi bara ber att din närvaro ska vara närvarande i varje hem just nu. Jag tackar dig för att du heliga ande uppenbara Jesus för oss den här kvällen. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Ja, då står jag här med de första gästerna för konferensen. Och det är Whitney och Jakob Andelius. Jättekul, välkomna hit. Thank you so much, we're so excited to be here. Tack, det är jätteroligt att vara här. Mm. Vi ska ju båda predika den här dagen. Mm. Eh, och eh, vi hade faktiskt en sändning vid nyår tror jag det var. Ja. Också. Eh, vill ni berätta lite vad har hänt sen, sen nyår för er? Oh, well, for us personally, uh, I'm pregnant, so we're going to have a baby in November. Så att jag är gravid och vi väntar ett barn i november. And that's really exciting. Vilket yeah. känns jätteroligt. Oh, thank you so much. Så härligt. Och ni är ju med i SOS Church mm-hmm. i Stockholm. Eh, vill ni berätta lite vad, vad ni gör i era kyrka? Och... Yeah, I, I work full time for the church. And Så jag jobbar heltid i församlingen. Yeah, and I'm the director of the Bible school and administrator. Så jag jobbar dels som ansvarig för Bibelskolan. Jag är även administratör. Du Jakob, vad brukar du göra? Jag har ett eget litet bolag vid sidan om. Men jag gör mycket tid i kyrkan också. Jag brukar hjälpa till att tolka ibland på gudstjänsterna. För våra gudstjänster är på engelska normalt. Mm, och så. så. Vi hjälper till lite där det behövs. Det är alltså en ganska internationell kyrka då. SOS Church. Ja, yeah, absolut. Vi har folk från all over the world. Jag är från United States, som du kan säga. Um, but we have people from Iran, from uh, France, from Switzerland that are joining our church. So. Och jag är från USA, som ni kan höra, men vi har även folk från andra länder. Vi har folk från Schweiz, från Iran, från alla möjliga ställen som är med i församlingen. Och från Stockholm också. Jakob är med från Stockholm. <laughs> <laughs> exactly. Nå- några stockholmare finns det också. Precis. Ja, vad härligt. Och vi, vill du berätta lite mer om er bibelskola som du är studierektor för där? Yeah, it's a full-time bible school. Bibelskolan går på heltid. And uh, we're really focused on missions and evangelism in our school. You get a, a really solid foundation of Bible teaching. Of what is faith? What is the Trinity? Uh, how do I live out my Christian life? Det är, under bibelskolåret så får man verkligen en, en rejäl grund i hur man lever sitt kristna liv. Vad är, vad är, vad är, vem är Gud? Vad är treenigheten? Hur lever jag som kristen? Mm. Och den, den är ettårig och sen hade ni också ett äh, lärjunga eller... Så du att det hette det andra när man kan också gå ett annat program. Yeah, we have a first year of Bible school and then we have a leadership academy. Mm. And it's more focused a, a, as an internship where you're actually involved in ministry. Mm. Så första året är grundläggande och sen vill man fortsätta andra året så har man möjlighet att göra någon form av praktik egentligen som vi kallar för ledarskolan. Och de har möjlighet att då eh, jobba i församlingen och få en pastor som en mentor eh, och liksom verkligen upptäcka sin ledargåva på det sättet. Så viktigt. Ja, att få göra det praktiskt också. Mm. Inte bara bli utslängd liksom sådär. No. no, and a lot of our leaders have gone on to do missions work full time. Or they're part of our church leading our youth or our kids program. So uh, it's an awesome, awesome experience. I was also one of the students of the Leadership Academy and the Bible School. Mm. Mm. Ja, vi, har gått ledarskola, vi har gått ledarskolan båda två. No. Och många av dem som är ledare i församlingen har ju gått den också. Plus att många av dem som går Bibelskolan så fortsätter sen ut för att bli missionärer. Eller i andra sätt att jobba liksom i Guds kyrka. Mm. Lite att höra. Vi ska ju få se en, en trailer lite. Yeah. Innan du går på och börjar predika yeah. också. Det blir 
spännande. Jag skulle vilja fråga för att nu har vi ju den här konferensen Frihet har ett namn och eh, har ju själv erfarenhet av att man åker på sommarkonferens och, och man får möta Gud på ett speciellt sätt. Har ni själva något speciellt minne som ni tänker på när ni har fått möta Gud under en sommarkonferens? Oh, absolutely. I grew up uh, going to church and being involved in summer camp. Och absolut, jag växte ju upp med att jag alltid var på sommarkamp när jag var liten. And that's really where I got uh, a real experience with who Jesus is and, and the Holy Spirit in my life. Det var verkligen där jag fick uppleva Jesus och den heliga ande i mitt eget liv. I mean, I, I felt called to missions whenever I was very young and very called to be involved in what God is doing around the world. Jag känner mig väldigt tidigt kallad till och kalla till att vara med där Gud gör saker i världen. Så många somrar så var du på olika oh. konferenser och du fick växa liksom att oh. Gud starkt och absolutely uh, uh. from age like 7 until I was 18 I went every single year. Wow. <laughs> Från det att jag var sju och uppåt så åkte jag på sommarkonferens egentligen varje år. Skulle jag säga någonting själv så, så minns jag ju framförallt eh, nyomsveckan när jag var yngre. Mm. Framförallt då innan man byggde hallen, alltså när tältet fortfarande fanns. Jag minns de här kvällarna när det var så här lite fuktigt och fullsatt i tältet. Det var väldigt häftigt. Mm. Vad tror ni att en sån här konferens kan göra för skillnad som är digital nu då? Det är på ett lite annat sätt. Det är kanske fler som kan följa med på det här sättet också. Mm. Vad tror ni Gud kan göra? <laughs> en sån här liksom... I mean, his word is so powerful, and it doesn't matter if it's in person or if you're watching from home. It can really speak right directly into your circumstances, and I think it can really help you change your perspective on things too. Men vi vet att Guds ord har kraft, och det har kraft vare sig du sitter hemma framför datorn eller om du är i en stor lokal. Så vi tror att det kan ge ett annat perspektiv och ett annat sätt att se på livet. Men det tror vi för våra tittare. Vi tror det för dig som där ikväll att du ska få möta Jesus. Eh, och så tänker jag att vi tar en låsång och sen kommer vi lämna över till dig, Whitney, och så Jakob kommer tolka du också. Så det är spännande att få höra. Mm. Hej. Så. A year at SOS Mission Bible School and Leadership Academy can be the start to an adventure with the Holy Spirit in your life. At SOS, we're passionate about making disciples and reaching the unreached. Every day, you will be in an atmosphere of prayer and receive teaching from international pastors and pioneering missionaries right here in the heart of Stockholm. In Leadership Academy, we combine teaching with opportunities to lead. You can plan events in the church, or you can even lead our kids' team, our youth, or have your own life group. You will learn to win people for Jesus in your community and on the mission field and make friends for life. If you want to live the Book of Acts kind of life, this is the place for you. Apply today. If that was interesting to you, you can go to our website, www.sosmbs.com and find all of the information there. Så om du tyckte att den där trailern var intressant och relevant för dig och du vill veta mer så kan du gå till sosmbs.com eller bara helt enkelt googla SOS missionsbibelskola så kommer du hitta mer information. Och det känns så spännande att kunna vara här med er idag. Uh, like you know, my name is Whitney and I'm from the United States. Och som ni hörde här så heter jag Whitney och jag kommer från USA. 
And I've been here in Sweden for four years. So I, I understand almost all Swedish, but I'm just not super comfortable speaking Swedish yet. Och jag har bott i Sverige fyra år, vilket gör att jag förstår det mesta på svenska. Men däremot är jag inte riktigt redo att börja prata än. Jag håller på att försöka lära mig. Eller börja, börja testa och prata. <laughs> so forgive me for speaking English tonight. I'm happy that my husband is here to translate for me. <laughs> jag är ledsen att det blir engelska ikväll, men jag är glad att jag har min man med mig som kan översätta till svenska. And as you can see, I work with the Bible School, and I'm working with SOS Church Stockholm, and it's the biggest joy of my life to just get to serve Jesus every week uh, in my work. Och det är en sån glädje för mig att kunna känna Jesus genom att vara ansvarig för Bibelskolan på SOS Church i, i Stockholm. Uh, det är en stor glädje. Oh, and so tonight, I, I want us to look at a real family problem from the Bible. Så ikväll skulle jag vilja att vi tittar på ett riktigt familjeproblem eller en familjesituation från Bibeln. And every family has challenges, right? We're all imperfect. Uh, whenever people are living closely together, we rub each other the wrong way, and there's always conflict in family. Och som alltid när man bor in på varandra, nära in på varandra, och man är nära så blir det konflikter. I alla familjer ser vi hur det förekommer. And, and conflicts can either create intimacy and closeness, or it can, it can create uh, distance and discord. Och konflikter kan ju antingen föra människor närmare varandra eller dra folk isär. Det kan skapa isolation and loneliness and, and pain, really. Det kan leda till isolering och, och ensamhet och smärta i många fall. Uh, I know I'm only talking about my family, right? That has challenges, not your families at all. Och självklart gäller inte det här. Din familj, din familj funkar hur bra som helst. Jag pratar ju bara såklart om min familj. But the cool thing about the Bible is in the Bible we see a lot of imperfect people, imperfect families and, and people doing the wrong thing actually. Men det häftiga är ju att Bibeln är så pass öppen med att visa upp den verkliga sidan av olika familjers problem och folk som faktiskt gör fel. There are so many stories about imperfect people in the Bible, like Joseph and his brothers, for example. Det finns så många berättelser i Bibeln just om folk som är som inte direkt är ofelbara. Jag tänker till exempel på Josef och hans bröder. Noah and his sons, or Jacob and Esau. Noah och hans söner, eller Jakob och Esau. I could go on and on, right? Och jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Examples of pride and selfishness and idolatry. Folk är avgudadyrkare, folk är stolta, folk har alla möjliga olika, olika problem. Ja, yeah, and all of them show our imperfection, but how God can meet us there. Och i, där, i de berättelserna så ser vi både hur de är fulla av brister men också hur Gud kan möta dem i deras brister. God really chooses to show his mercifulness, his redemption power and his faithfulness in our lives. Och Gud väljer verkligen att visa sin nåd och sin vilja att förlåta och återlösa i våra liv. Today I want us to look at a take a closer look at Abraham, Sarah and and Hagar. Och idag skulle jag vilja att vi tar en, en, en titta lite närmare på Abraham, Sara och Hagar. In Abraham's time, it was quite common to have more than one wife. Och på Abrahams tid så var det ändå ganska vanligt förekommande att man hade mer än en fru. And most importantly, they should have children. Det viktigaste av allt var att man var tvungen att ha barn. Uh, but the problem was that Abraham and Sarah had not been able to have kids. Men problemet här var att Abraham och Sara hade inte lyckats få barn. In fact, God promised Abraham descendants as numerous as the stars in the sky. Men det hindrade inte Gud från att lova Abraham att han skulle få efterkommande så talrika som stjärnorna på himlen. But when we enter the story tonight, when we're going to read, 
we're, we're entering at a time whenever Abram and Sarah have been praying and they've been seeking God for years and years and that promise has still not come to pass. Men när vi kommer in i berättelsen ikväll och läser så kommer vi in på en plats när Abram och Sara har bett och bett under flera år. De har fortfarande inte sett Guds löfte gå i fullbordan. They keep trying to have children and failing. Och de försöker att få barn men, men det kommer ingen barn. Uh, I mean, would you call yourself very patient? Because I would not. <laughs> Jag vet inte om du kallar dig själv för väldigt tålmodig. Jag är inte särskilt tålmodig. Uh, um, are you able to wait without taking anything into your own hands or trying to change the situation in any way? Jag vet inte om du kan vänta åratal utan att försöka ta saken i egna händer. I don't know about you, but I am horrible at waiting patiently. <laughs> Jag tycker själv att det är väldigt, väldigt, väldigt jobbigt att vänta utan att se något resultat. And my patience wears thin very quickly. And then after I've been praying for, you know, maybe a week, I'm like, hello God, are you even there? <laughs> ofta så, så är mitt tålamod så här tunt. Och efter att jag har bett om någonting i en vecka så känns det ibland som att Gud, finns du ens? Even whenever I was little I had a really hard time being patient. Och även som barn var det väldigt svårt för mig att vara tålmodig. I think almost all kids have a hard time being patient, right? Jag tror att det är, det är väl någonting barn har liksom gemensamt allihopa. I would drive my parents insane on long car rides. Mina, mina föräldrar blev tokiga på mig när vi åkte ut i bilen och, och skulle åka långt. They would pay me to be quiet because I would just kept bothering them like when are we going to get there? Och de var beredda att betala mig pengar för att jag skulle vara <laughs> Därför jag bara hela tiden frågade, är vi framme snart? Är vi framme snart? Oh. And maybe that's a silly example, but it's, a, it's an example of how we can be so impatient at times whenever we're waiting for God to do something in our lives. Och det är kanske är ett löjligt exempel, men, men det visar bara hur, det, hur lätt det är för oss att, att brista i tålamod när vi väntar på någonting som Gud har sagt. And that's where Sarai is in, in the story where we're going to read today. Och det är där vi ser Sarai i den här berättelsen. In her case the waiting was painful. I hennes fall så var det väldigt smärtsamt att behöva vänta. This promise from God was for Abram but it included her. Det här löftet hade ju Gud gett till Abraham men det, hon räknade ju sig in i löftet. She was his wife and they still had not seen the completion of this promise. Hon var ju Abrahams fru och, och hon väntade också på att Gud skulle fullborda sitt löfte. And instead of waiting for God to move, she tries to take things into her own hands. Och istället för att vänta på att Gud skulle göra det så bestämmer hon sig för att ta saken i egna händer. And, and we're going to see that it doesn't really work out the way she thinks it's going to. Och vi kommer läsa och se att det blir inte riktigt som hon har tänkt sig. So let's read in Genesis 16. Så låt oss gå till första Mosebok kapitel 16. Uh, verse 1 through 4. Vi läser vers 1 till 4. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children. She had an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abram, the Lord has kept me from having children. Go sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her. Abram agreed to what Sarai said. So after Abraham had been living in Canaan uh, ten years, Sarai, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar and she conceived. Abrams hustru Sarai hade inte fött några barn åt honom, men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sarai sa till Abram, se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Kanske kan jag få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Sarais ord. När Abraham hade bott tio år i Kanans land tog hans hustru Sarai sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abraham. Han gick in till henne och hon blev havande. 
Men när hon märkte att hon var havande, då började hon förakta sin husmor. I really want to stop Abraham. Like, like, come on man, this is a horrible idea. Och man vill egentligen bara säga till Abraham, sluta, det här är en jättedålig idé. Uh, first of all, Sarai blames God. Och först av allt så ser vi att Sarai skyller egentligen på Gud hela situationen. She says here, the Lord has kept me from having children. Hon säger att Herren har gjort mig ofruktsam. And then she tries to fix things all by herself. Sen försöker hon lösa det här på egen hand. She thinks if, I, if God isn't going to give me what I want, then I'm going to have to do it myself. Hon säger någonstans till sig själv, om Gud inte kommer lösa det här, då får jag fixa det själv. It's a dangerous thought, but it's very common. Det är en väldigt farlig tanke, men den är också väldigt vanlig. Whenever something's not happening in our own lives that we really believe and want to see happen, it's really easy to become impatient and try to fix things ourselves. När vi längtar efter att få se någonting som inte sker, då är det väldigt lätt att tänka att jag ska fixa det själv, jag ska hjälpa till själv. And we just try to overrule God and his plan and purpose in our lives. Vi försöker helt enkelt köra över de planer som Gud har för oss. And as we can predict, it doesn't turn out so good for her. Och tyvärr så leder inte det här till någonting gott. Well, we're going to read, uh, continue reading in Genesis 16, verses 4-6. through six. Vi ska fortsätta läsa verserna 4-6. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Then Sarai said to Abram, you are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she de- despises me. May the Lord judge between you and me. Your slave is in your hands, Abram said. Do with her whatever you think best. And Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. Då sa Sarai till Abraham, den kränkning jag komma över dig. Jag la själv min slavinna i din famn, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren får döma mellan mig och dig. Abraham sa till Sarai, se, din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst. När Sarai då bestraffade henne flydde hon bort från henne. Now, now Sarai isn't only blaming God, she blames her husband Abraham. Nu skyller inte Sarai längre bara på Gud. Nu skyller hon även på hennes en man Abraham. She tells him, you are responsible for the suffering I'm going through. Hon säger till honom, det är ditt fel att jag mår dåligt just nu. That's what the enemy does with us. Och det är det fienden gör med oss. He starts by putting doubts in our minds about the faithfulness of God. Han sår tvivel i våra sinnen när det gäller Guds trofasthet. And once we're really not totally convinced about who God is anymore. Och plötsligt är vi inte helt övertygade längre om vem Gud är. He moves in with shame and blame. Då kommer han istället in med skam och, och, och liknande grejer. And, and Sarai was full of shame because at this time it was such a, a, a need to have children. Och med tanke på att det var så viktigt i den kulturen att mm. ha efterkommande och ha barn. Så var skammen väldigt påtaglig för Sarai. Mm. She was desperate. Hon var desperat, hon var förtvivlad. Oh, and she would really question that God would even fulfill his promise to her. Och hon frågasatte om hon frågasatte om Gud ens skulle förverkliga sitt löfte. You know, she moves outside of God's will and starts uh, putting things into her own hands, asking Abram to conceive a child with her slave and it just starts blaming everyone around her. Därför går hon utanför Guds vilja, presenterar den här lösningen för Abram. Och sen så blir allting bara fel och då skyller hon ifrån sig på allt och alla. And shame and blame just only creates isolation. Och den här skammen och att skylla ifrån sig leder bara till mer isolering. In John 10:10 10, 10, it says the thief comes only to steal 
and kill and to destroy. Och i Johannes 10:10 10 så står det att att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och frigöra. And and now we can see Hagar's pain in, in the middle of all of this. Och nu ser vi även Hagars smärta mitt i allt det här. She was just a slave to Sarai. Hon var ju bara en slavflicka. And, and she had to obey what her master and her mistress had asked her to do. Hon hade inget val i den här saken. Hon var tvungen att lyda när Sarai bad henne att göra det här. Even though this was Sarai's master plan, it really affected Hagar deeply. Och, och det här var ju Sarais plan, men den påverkade ju Hagar på ett väldigt, väldigt djupt sätt. She begins to treat Hagar so poorly that she has to run away. Hon börjar behandla Hagar så illa så att Hagar känns sig tvungen att rymma. And the next part of the story captivates me because Hagar is this this slave who who's been serving Abram and Sarai and and now God meets with her. Den här följande delen av berättelsen får verkligen tag på mig därför vi ser verkligen hur Hagar som har blivit så illa behandlad nu får hon möta Gud. We're going to read now from verse 7 to 14. Nu börjar vi läsa från vers 7 till vers 14. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. And he said, Hagar, slave of Sarai, where have you come from and where are you going? I'm running away from my mistress, Sarai, she answered. Then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. The angel added, I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count. The angel of the Lord also said to her, You are now pregnant, and you will give birth to a son. You shall name him Ishmael, for, his, for the Lord has heard of your misery. He will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand against him. And he will live in hostility toward all his brothers. She gave this name to, to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. That is why the well was called Bier Lahai Roy. It is still there between Kadesh and Bred. Men Herrens ängel fann henne vid, eh, vid en vattenkälla i öknen. Den källa som ligger vid vägen till Shur. Han sa, Hagar, Sarai slavinna, varifrån går du? Och varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt från min husmor Sarai. Då sa herrens ängel till henne, gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Och herrens ängel fortsatte, jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Och sen sa herrens ängel till henne, se, du är havande och du ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael, för herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vildåsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon sa, du är den Gud som ser mig. För hon tänkte, har jag här fått se en skymt av honom som ser mig? Därför kallar man brunnen Ber Lahai Roy. Den ligger mellan Kadesh och Bered. God really meets her right in the middle of her pain. Så Gud möter verkligen med henne mitt i hennes smärta. And he asks her, where have you come from Hagar and where are you going? Och han frågar henne, varifrån kommer du och vart går du? And I believe that's what God's asking us tonight. Jag tror att det är den fråga Gud ställer till oss ikväll också. Well, I have three points that I want to share with you tonight. Vi har tre punkter jag vill dela med er ikväll. The first one is God sees your past. Så det första är att Gud ser ditt förflutna. God knew exactly where Hagar is. 
Gud visste exakt var Hagar var någonstans. He knows, he knew exactly what happened to her. Han vet precis vad som hände med henne. But he asks her, where did you come from, Hagar? Men ändå frågar han, varifrån kommer du, Hagar? He's pointing to her past. Han pekar mot hennes förflutna. I think he wants her to acknowledge her wrong and, and confess where she came from. Jag, vill att, jag, jag tror att han vill uh, visa åskådliggöra där hon har gått fel. She was submitted to Sarai and even though she had wrong treatment that was the place that she was meant to be. Hennes plats var hos Sarai och även om hon blev illa behandlad så var det fortfarande där Gud ville ha henne. About eight years ago I went through a very dark time in my life. För ungefär åtta år sedan så gick jag igenom en väldigt mörk period i mitt liv. My family experienced many devastating changes and with months it really totally put me off balance. Min familj gick igenom väldigt jobbiga, flera olika jobbiga situationer under kort tid och det fick mig att tappa balansen i livet. I, I developed a serious depression. Och jag, jag fastnade i en väldigt djup depression. And I, at the time I kind of just sulked in this depression and it, it really took over my life. Där och då så liksom fann jag mig till rätta i den depressionen och jag märkte hur, hur den här depressionen tog över mitt liv. I still believed in God but I, I had no faith that things in my situation could change. Och jag trodde fortfarande på Gud men jag hade ingen tro för att mitt liv kunde förvandlas till bättre. And just like Hagar I ran from my circumstances. Och precis som Hagar så flydde jag bort och jag rymde från mina omständigheter. Uh, my parents have prayed for me my entire life but there was one particular day that I remember during this season that always will stand out to me. Och mina föräldrar har ju bett för mig hela livet men det var ett tillfälle under den här episoden som verkligen är fastätsad i mitt minne. I was in my bed I didn't want to move the whole day. Jag låg hemma i min säng och jag ville inte liksom röra på mig eller göra någonting. And my dad came into my room and, and gave me a, a real encouragement. Tough at the time. Och min pappa kom in på mitt rum och han gav mig en, en uppmuntran som samtidigt också var ganska tuff. I remember him very clearly asking me, where is your faith, Whitney? Jag kommer ihåg han fråga mig, var är din tro, Whitney? Do you believe that God can heal you? Tror du att Gud kan bota dig? I, I believe that he was calling me to obedience again. Jag tror att han kallade mig till lydnad igen. To trust God again. Och att lita på Gud igen. Uh, he, he was asking me to get up and go to God again with my, all of my pain. Och han kallade mig till att, att ställa mig upp och komma tillbaka till Gud igen med all min smärta. And God really met me there in the middle of the depression. Där och då så mötte Gud verkligen mig mitt i min depression. And, and I was completely and totally healed. Jag blev helt helad. It was a long process, but over over a year, um, God really took me out of the depths of that pain. Och även om processen kanske tog ett år, så var det ändå så att Gud tog mig helt ut ur den här depressionen. And just like God saw me and and saw Hagar, He sees you. Och precis som Gud såg mig och precis som Gud såg Hagar, så ser han dig. He sees your past, everything that's happened to you. Han ser ditt förflutna och allt du har varit med om. And everything that you've done wrong. Och allt som du också har gjort fel. And he doesn't want you to just stay there. Och han vill inte att du ska förbli där. He calls you to move forward. Utan han kallar dig att röra dig framåt. In 1 John 1 and 9 it says, If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. I första Johannes 1 och 9 så står det att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. What I think he really wants is our honesty. Det jag tror att Gud egentligen vill ha av oss är vår ärlighet. 
And, and he promises us to forgive us and cleanse us whenever we come to him with it. Han lovar oss att förlåta och rena oss om vi kommer till honom. In Hebrews 8 and 12, it says, I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Och i Hebrebrevet så står det att jag ska glömma deras ondska och jag ska inte minnas längre deras synder. And when we ask for forgiveness, God, and accept his forgiveness, God forgets everything from our past. När vi tar emot Guds förlåtelse, då väljer Gud att glömma bort allting som vi har gjort tidigare. He sees your past, but he, he looks over all of the wrong that you've done. Han ser ditt förflutna, men han ser bortser ifrån allt det som du har gjort som har varit fel. And he wants you to move forward. För han vill att du ska röra dig framåt. The second point is that God sees your present. Den andra poäng här är att Gud ser nuet. The Lord says Hagar in verse 10, you are now pregnant and you will give birth to a son. Och vi ser här hur, hur Gud säger till Hagar att, att du är havande och du ska föda en son. Wherever you are right now, God sees you. Och var du än är just nu så ser Gud dig. He sees Sarah barren and he sees Hagar in pain and rejected. Han ser Sarai där hon är barnlös. Han ser Hagar där hon känner sig förkastad och, och har jobbet. And he sees your place of greatest pain or greatest need right now too. Och han ser din situation med ditt största behov eller din, din stora utsatthet just nu. See, Sarah and Hagar, they didn't ask for this pain or this, this trial that they went through. Och Sara och Hagar, de bad ju inte om att få eh, tvingas gå igenom den här jobbiga situationen. And maybe you're in a place right now that's unexpected and not even your fault. Och du kanske är i en situation som är jobbig och som inte är ditt eget fel. But God sees you there. Gud ser dig där. In the present moment, the God who is the I am asks Hagar, where were you and where are you going? Så i den här situationen så säger Gud som är jag är. Han frågar Hagar, vartifrån kommer du och vart går du? It doesn't matter where you come from as long as you're moving forward with God in the present. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån så länge du rör dig framåt med Gud här och nu. We're always in the right place when we're with God. Vi är alltid på rätt plats när vi är med Gud. And, and, and he always knows where we're coming from and where he's taking us into. Och han vet alltid var vi kommer ifrån men framförallt vart han vill ta oss. And that's my third point. God sees your future. Det är min tredje poäng. Gud ser din framtid. In the, in the middle of all this pain, God makes a promise to Hagar. Mitt i all den här smärtan så, lo- så ger Gud Hagar ett löfte. In verse 10 it says, The angel added, I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count. Och i vers 10 så står det att Jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. See, God's plans for us are always greater than our own. Guds planer för oss är alltid större än vi själva kan och Gud hade ingen, eller Hagar hade ingen aning om att Gud tänkte ge henne samma löfte som han skulle ge till Sarai. And, and had Sarai known that God was going to do a miracle in her body, I don't think that she would have tried to take the matter into her own hands. Och hade Sarai verkligen förstått att Gud hade tänkt göra ett under i hennes kropp, då tror inte jag att hon hade försökt att ta saken i egna händer. And we can really see God's mercifulness because he, even though she disobeyed, he continues to keep his promise. Och, och det, vi kan ändå se Guds nåd i den här situationen, därför att trots att Sarai eh, är olydig så håller han fortfarande sitt löfte. He has greater plans for you today. Han har större planer för dig idag. In Ephesians 3 and 20, it, say, it says he's able to do immeasurably more 
all we can ask or imagine. Det finns över 320 talar om att Gud kan göra mer än vad vi ens kan föreställa oss. In Jeremiah 29:11 it says for I know the plans I have for you declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Och i Jeremia 29:11 så står det att jag vet mycket väl vilka planer jag har för dig säger Herren, planer att ge dig en framtid och ett hopp. In your worst moment and your best moment he sees you there. I ditt bästa stund och i din sämsta stund så ser Gud dig. There are so many examples of God seeing people in scripture. Det finns så många exempel på när Gud ser människor i Bibeln. He saw Adam and Eve in their shame. Han såg Adam, Adam och Eva mitt i deras skam. He saw Moses after he had killed a man and met him in the burning bush. Och han såg Mose efter att han hade dödat en egypter och han mötte honom i den brinnande busken. He saw Hannah as she wept for a child. Han såg Hanna när hon grät för att hon ville ha ett barn. And when Jesus was walking on the earth, he, he saw Nathaniel, one of his disciples, under the fig tree and called him to follow him. Och när Jesus vandrade på jorden så såg han Nathaniel, Nathaniel under fikonträdet och kallade honom till att följa honom. He saw the adulterous woman and gave her grace. Och han såg kvinnan som, eh, kvinnan som var tagen i äktenskapsbrott och gav henne nåd. He sees you today. Och han ser dig med. Uh, he is the I am, the God who sees you. Han är, jag är, den Gud som ser dig. Uh, my question for you today is, is where, are you, where did you come from and where are you going? Min fråga till dig, detsamma som den här, varifrån kommer du och vart går du? Are you going with God? Går du med Gud? Or are you trying to take things into your own hands? Eller försöker du ta saken i egna händer? You have a choice to choose to go with God. Du har en möjlighet att välja idag att gå med Gud. God is always there. He's never far away. Gud är aldrig långt borta. And we get to decide how close or far away we want to be from him. Och vi får själva välja om vi vill vara nära honom eller långt borta. And you can make the choice to walk closely with him today. Och du har möjlighet att välja att närma dig honom idag. Now, he, he sees your pain, he sees your joy and he wants to be in it. Se både din smärta och din glädje och han vill vara där i varje situation med dig. So I thought that we would end now with just praying and I believe that God wants to speak with you and to meet with you where you are. Jag tänkte vi ska avsluta nu genom att be tillsammans. Jag tror att Gud vill tala till dig precis där du är. Let's pray. Låt oss be. Lord, I thank you that you are the God who sees us. Herre, jag tackar dig att du är den Gud som ser oss. And that you are always faithful. Att du alltid är trofast. Thank you that you see us in our pain and in our joy. Tack för att du både ser oss i vår smärta och i vår glädje. And that you want to be there with us in the middle of it. Och att du vill vara där med oss mitt i allting. I pray that you would show us in your word and show us in our own lives how you are with us. Jag ber att du skulle visa oss både i ditt ord men även i våra egna liv hur du är med oss. Thank you for your grace whenever we've done wrong in our past. Tack för din nåd när vi har misslyckats och gjort fel. We ask that you would help us to move forward with you. Vi ber att du skulle hjälpa oss att kunna röra oss framåt med dig. Thank you Jesus for your love for us. Tack Jesus för att du älskar oss så mycket. In Jesus name. Yes amen. 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 Thank you so much for being with us this evening. Tack för att du har varit med oss här ikväll på den här predikan. Well, and I think Jacob is going to preach next. Och uh, om några minuter så kommer jag få chansen här att predika nästa budskap så häng kvar. Och ni, några av er säkert märkt att vi har lite utmaningar med ljudet ikväll som går lite fram och tillbaka. Vi håller på att titta på 
situationen med ljudet. Så här, tack för er tålamod. Och hoppas att ni fortfarande kan få ut så mycket som möjligt av budskapen här ikväll. Men vad kul att ni är med oss allihopa. Det är alltid roligt. Framförallt kan jag säga till er som tittar på Facebook om det. Så att ni vill skriva var ni lyssnar ifrån någonstans. Var ni sitter och, och tittar. Jag vet att flera av er är ju trogna tittare som är med oss ofta. Andra kanske är nytillkomna. Det är lika roligt att höra från er allihopa. Så skriv gärna någonting i kommentarsfältet i så fall var ni, var ni kommer ifrån. Och framförallt var ni sitter och lyssnar någonstans. Jag tänkte faktiskt att prata lite med er ikväll om ett tema som jag kallar för att gilla eller att älska Jesus. Det är så här, jag tänkte inleda lite. Jag vet inte hur många av er som har spenderat mycket tid med amerikaner. Jag har ju spenderat ganska mycket tid med amerikaner nu. Framförallt sedan ett år tillbaka med tanke på att jag är, är gift med en amerikanska. Och grejen är att när man träffar amerikaner här i Sverige. Och i vår församling som är en väldigt internationell församling. Där har vi många amerikaner, eller fler amerikaner i alla fall. Och när de samlas här och de inte är på hemmaplan så att säga. Då så blir det väldigt lätt så. Om man bara väntar tillräckligt länge så kommer de till slut att prata om alla saker de saknar med USA. Och det de framförallt saknar med USA det är ofta mat. Och de älskar att prata om mat. Så det, slutar, det, det tar inte lång tid innan någon säger. Åh vet ni vad? Nu skulle det vara fint med lite Taco Bell. Eller nu skulle det vara väldigt gott att få Chick-fil-A eller Chipotle. Eller något annat eh, som, som man gillar att äta i USA. Och, de kommer, och när man sitter runt bordet då hör man att de bara I love Taco Bell, I love Chick-fil-A. De älskar de här olika uh, matgrejerna. Och, och det där är lite intressant. Det där är lite som när man pratar om att älska någonting. Det är lite som hur jag förhåller mig till räkor. Jag älskar räkor. Så fort jag går på restaurang, finns det någon maträtt med räkor? Då kommer jag nästan alltid ta det. För jag tycker räkor är det bästa som finns. Och finns det räk, alltså shrimp-tacko, räktacko, då är det garanterat så att jag tar det. Men frågan är, kan man verkligen säga att man älskar räkorna om man är som jag då? Är det verkligen så det funkar? Eh, därför att om du tänker efter då, om jag nu verkligen älskade räkorna, hur skulle jag i så fall behandla räkorna? Man kan tänka sig så här, om jag, om jag verkligen älskade räkor, då borde jag egentligen vilja att det skulle gå väldigt bra för räkorna. Och jag borde egentligen satsa på kanske att räkor över hela världen skulle må bra. Och att, de, att man kanske skulle ha någon form av liksom välgörningsorganisation som tog hand om räkor och så vidare. Men i mitt fall så är det ju precis tvärtom. Räkorna måste ju dö därför att jag älskar dem så mycket. För jag vill ju äta upp räkorna. Så att jag skulle hävda i det här fallet då att jag, det är faktiskt inte så att jag älskar räkorna. Utan det är kanske så att jag gillar räkorna. Därför att i det här fallet så handlar det inte om dem utan det handlar om mig. Och vad jag kan få och vad jag kan konsumera och så vidare. Så när vi pratar om att vi älskar saker så är det kanske i många fall så att vi egentligen gillar de sakerna mer än vi älskar dem. Och det är väldigt viktigt att se skillnaden också vad det här innebär när vi pratar om tro. Vi vill ju säga någonstans att vi älskar Jesus. Och det är faktiskt så också att Gud säger till oss att det första budet är att vi ska älska Herren vår Gud- med allt vi har i princip. Det handlar om kärlek. Det står i Bibeln att Gud är kärlek. Så det verkar väldigt viktigt att förstå skillnaden just mellan att bara gilla någonting och att faktiskt älska någonting. Det verkar vara en viktig distinktion. Och när vi kommer till tro, när vi, Bibeln talar om att man är nyfödd i tron. Man kan ju vara 
en, en gammal människa till det yttre. Men om man precis har sagt sitt ja till Jesus och börjat vandra med honom. Då är man i så fall nyfödd i tron. Man är andligen som ett barn. Och när, när det är så, då skulle jag vilja hävda att alla i princip gillar Jesus. Eh, ni får ju tänka efter hur det är. Alltså när, vi, när vi berättar eh, om evangelium, när vi, när vi delar evangelium och berättar om Jesus. Berättar att han har gett sitt liv för att ta bort det som låg mellan oss och Gud. Vår synd, våra misstag, våra felsteg. Så att allt det skulle kunna komma bort så att vi kan ha en relation till Gud. Så att vi kan lägga bort vår synd, lägga bort vår skam. Allt det där är ju någonting som när vi gensvarar till det så kommer det ofta en väldigt stark emotionell respons. Vi har ju träffat många i våran församling som är nyfrälsta och som är väldigt tagna emotionellt sett. Över att de känner sig förlåtna, de känner sig älskade, de känner sig upprättade och allt det där. Men likväl så är de ju andligt sett nyfödda. Och, och, och det är klart att allt det där är underbart när man får det men det handlar fortfarande mycket om vad jag kan få. Det handlar inte lika mycket om Jesus själv utan det handlar mer om att tack Gud att du ger mig alla de här sakerna. Så i början kan man ju säga lite hårdraget att i början som nyfrälst så är det alltid så att man gillar Jesus. Man gillar Gud men det är först när man över tid kan bli en mogen tro, äh, troende. Det är först då man har möjlighet att börja älska Gud också. Man kan jämföra lite med när man är, jag var ju som sagt, i början så pratade vi om olika kristna konferenser. Någonting som är närliggande är ju också tonårsläger. Jag var ofta på kristna tonårsläger, både på sommaren och på vintern. Och en grej när man var just 15-16, det var ju klassiken att man alltid var kär i någon tjej där på lägret. Och i vissa fall var det så att man kunde ju vara uppöver öronen förälskad i en person utan att egentligen känna den personen. Man har bara sett någon som man tyckte var väldigt charmig eller väldigt söt eller vacker. Och sen så bildar man sig en bild av hur den personen är. Men egentligen kände man ju inte henne. Men ändå så var man superförälskad och jättekär. Och det är lite samma sak här. Att i början när vi kommer till tro så är vi förälskade i Gud och i Jesus. Och, och, men egentligen så över tid, det är först då vi har tid att låta den här förälskelsen mogna och gå djupt så att vi faktiskt kan säga med gott samvete att vi älskar Gud för den han är. Och jag skulle vilja läsa från Johannes evangeliet kapitel 6. Och i den här situationen så kommer vi in i berättelsen när Jesus precis har gjort ett matunder. Han har gett mat till flera tusen män, kvinnor och barn. Som har varit ute i öknen eller på en plats utanför städerna där de inte har haft någon mat. Och där han då i princip har, har sett till att de inte har hungrat eller så att de har kunnat äta sig mätta. Och nu följer de här människorna efter Jesus. Och nu kommer vi in här i handlingen där de följer efter honom och de hittar honom på andra sidan sjön från Capernaum. Och så, så står det så här i vers 25. Så vi är Johannes evangeliet kapitel 6 och vers 25. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom, Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem, jag säger er sanningen, ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. 
Så här har vi ändå en indikation just på att i början när du lär känna Jesus så handlar det väldigt mycket om vad du kan få. Vilket är naturligt någonstans. Och det är ju så Jesus berättar också. Han säger kom till mig så ska ni få det levande vattnet. Kom till mig så ska ni få frid. Kom till mig så ska jag ge er allt det här. Men det är bara början. Och det är väldigt lätt att tänka att frälsningen är en port. Att när du går in genom porten och öppnar, då är du klar. Då är du frälst och färdig så att säga. Men så är det ju inte. Utan frälsningen är ju en port men den är sen också en väg. Och, och vi öppnar den där dörren och då börjar ett liv av att följa Jesus. Och att, att bli mer lik honom, att älska honom mer. Och att, att, så att säga, egentligen hela tiden avträda mer och mer av vårt liv till honom. Därför att lite senare då i det här kapitlet så, så kommer vi se att då börjar det hetta till lite. Därför att då börjar de prata med honom. Och, och Jesus säger saker som börjar provocera dem. Som de säger, men vänta nu, vad är det där för något? Till exempel så, så, säger, de, så säger han här att Guds verk är att ni tror på den som han har sänt i vers 29. Och då säger de, okej okay, men vad gör du då för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen som det så skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Och det är lite intressant. Här är alltså folk som precis har upplevt ett under. Och fått mat. Äh, matundret. Och nu säger de igen. Okej, okay, men kan du bevisa för oss att du är den du säger att du är? Ska vi säga att du ger oss ännu mer mat helt enkelt? Det, det, så tycker vi att du får bevisa. Det vill säga, det räckte inte att de såg ett under dagen innan. Utan de vill se ett under dagen efter igen. Så de är inte så sugna på att tro. Egentligen här. Och sen går det vidare. Och Jesus på något sätt vrider åt det här. Om och om igen. Och, bli, och säger tuffare och tuffare saker. Saker som de här personerna. Det här är en judisk publik. Som de har ganska svårt att ta emot. Som de har svårt att förhålla sig till. Um, och, och till exempel så säger han att. Jag är brödet som har kommit ner från himlen. För de pratar ju om mat. Och då säger han att. Vet ni vad? Den här fysiska maten ni vill ha nu. Det är inte den viktiga maten. Utan den viktiga. Det är den andliga maten. Och jag är brödet som har kommit ner från himlen. Det vill säga. Gud har sänt mig till er. För att ni ska kunna få kontakt med Gud. Eh, och då säger de här. att Men vänta du. Den här Jesus. Är inte han Josefs son? Känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga. Jag har kommit ner från himlen? Då tänker de. Men vänta du. Vi vet ju vem den här personen är. Hävdar han att han kommer från himlen? Och så blir det också någonting som de tar anstöt på. Så vi märker att det blir svårare och svårare för de här personerna som har upplevt det här undret. Och som har upplevt att Gud har gjort något i deras liv. Att behålla tron. Därför att det är så lätt att ta anstöt av de olika sakerna som Jesus säger. Och sen kommer han till en punkt där han då säger att, att i princip att här. Att brödet som jag ger är mitt kött. För att världen ska leva. Och i en judisk kontext blir det väldigt kontroversiellt. Att prata om att man skulle ge sitt kött för dem. Och då ser vi att i vers 52. Judarna börjar tvista med varandra och säga. Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Och då säger Jesus. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod. Har ni inte liv i er. Och det här är liksom den yttersta provokationen. Blodet var ju otroligt heligt i den judiska kulturen. Och här säger Jesus att ni måste dricka mitt blod för att ha evigt liv. Så i det här fallet då så blir det otroligt provocerande. Och många av hans lärjungar står i vers 60 sa, det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den? Det vill säga, många klagade, klarade inte av 
att höra vad Jesus säger. De, de tyckte att det blev för mycket. Eh, och i det här fallet. Så efter det står det i vers 66. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan. Och slutade vandra med honom. Och då sa Jesus till dem tolv. Inte tänker ni väl också gå? Simon Peter svarade honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Så det här är ett exempel på hur det någonstans räcker liksom inte med att bara uppleva någonting underbart med Gud en gång. Och sen tror att det kommer leda vidare. Det är inte en dörr vi öppnar med Jesus. Utan livet med Jesus det är att ständigt bli utmanad. Och Jesus kommer coacha oss. Jesus kommer, kommer utsätta oss för saker som vi måste förhålla oss till. För att vi ska kunna växa vidare. För att vi ska visa att vi litar på honom. Och när vi märker att vi litar på honom då växer vår tro och då kommer vi närmare honom och då får vi en mycket mer intim relation och det är det Gud vill ha med oss. Um, så att eh, målet här, på ett ställe står det i Bibeln att, att målet som Gud har är att vi ska alla växa upp till manlig mognad eller manlig och kvinnlig mognad i det här fallet. Gud vill inte att vi ska stanna kvar på en andlig eh, spädbarnsnivå. Han har aldrig tänkt att vi skulle stanna kvar och vara omogna i, i det andliga. Utan tvärtom, Guds, pl- Guds plan är att vi ska växa vidare. Komma vidare med honom och, eh, och lita mer och mer på honom. Det är planen för alla. Och tyvärr så är det ju så att om vi ser omkring oss själva och ibland också om vi ser oss själva i spegeln. Så inser vi att vi kanske inte är så mogna som vi alltid eh, vill, vill tro själva. Och ibland när vi träffar barn på stan. Och vi träffar kanske någon som kommer gå med en barnvagn. En ettåring med en liten napp i munnen. Det är väldigt gulligt. Och så kan det vara andligt också. Det är väldigt charmigt med folk som är nyfrälsta. Och har mycket frågor och mycket funderingar. Och ett helt nytt perspektiv på saker. För att de är ovana vid den kristna tron och de kristna koncepten. Men det är inte lika charmigt när en 40-åring kommer med en napp i munnen i en barnvagn. Och man inser att den här personen inte har kommit vidare efter lång tid. Just därför att de inte tillåter sig själva att, att ge sig själva till den här processen. Att låta Gud låta en växa till i mognad. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om hur det faktiskt går till då. När man växer till i mognad, när man går från att inte bara gilla det man kan få av Gud och gilla Gud utan faktiskt älska Gud med allt man har. Och, och det är ju så här att när man tänker sig att vi ska älska, någonting som är lätt för oss att förhålla oss till det är just äktenskapet. Äktenskapet är ju en av de institutionerna som är kanske tydligast förknippad med kärlek generellt. Och när vi gifter oss så talar vi om att vi lovar varandra trohet i nöd. Och i lust. Det vill säga vi vet att det kommer komma tuffa tider. Och det kommer komma goda tider. Men vi säger att i båda dem så vill vi fortfarande vara trofasta. Och hålla fast vid det här förbundet. Och det är lite samma sak med den kristna tron. Inte, inte utifrån att Gud kommer förändras. Eller Gud kommer bli någon annan. För Gud förändras inte. Gud är alltid god. Gud är alltid eh, generös mot oss. Men däremot så kan livet komma emellan. Och livet kan innebära både nöd. Men det är inte alltid som det är så lätt för oss i vår relation till Jesus att hålla fast och vara trofasta även när det blir tuffa tider. Men det är tuffa tider som vi lär oss att älska Gud för då handlar det inte längre om oss. Och det här är en sån viktig nyckel. I början så inledde jag med att säga att räkorna, att jag älskar räkorna, det betyder egentligen bara att jag vill ha räkorna. Det handlar om mig och det är därför man kan säga att jag bara gillar räkor. 
Så det vill säga, när jag får något jag gillar, då är jag nöjd. Och då är jag så att säga med. Men i det här fallet, när det kommer tuffa tider och livet inte alltid är lika enkelt. Och när livet inte alltid flyter på precis som vi vill. Är vi fortfarande beredda att stanna kvar hos Gud? Att fortfarande dyka upp, att fortfarande be. Att fortfarande sjunga lovsång, att fortfarande gå till gudstjänsten. Att fortfarande dyka upp på husgruppen eller liknande. Att finnas tillgänglig även i tuffa tider. Det tror jag är en sån otrolig nyckel. Och det är så intressant att Bibeln ger oss ett perspektiv som är helt annorlunda på lidande. I Jakobsbrevet, Jakobsbrevet första kapitlet, så säger Jakob här då, att i, i vers 2. Räkna som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Och det där känns helt orimligt. Att inte, han säger inte att härda ut eller... Eller stå emot när, när det blir jobbigt. Utan han säger räkna det som ren glädje. När det blir jobbigt. Och när prövningarna kommer. Varför då? Jo, ni vet ju att när er tro prövas. Så ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning. Det vill säga att ni agerar på ett bra sätt. Så att ni är fullkomliga och hela. Utan brist på något sätt. Det vill säga det finns en process. Och Gud använder prövningarna för att vi ska kunna växa till. Och så att vi kan då vara utan brist på något sätt. Så vår respons när vi möter svårigheter är så avgörande. Och det är så lätt att när du befinner dig i den tuffa situationen. När du upplever att människor runt omkring dig snackar skit om dig kanske. Eller när du upplever att du har misslyckats och gjort någonting du skäms för. Olika saker. När du kommer, när du blir sjuk eller när du har tufft med pengar. Olika saker som, 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 som tonar upp sig framför dig. Din respons är så viktig. Och nu är det så viktigt att säga det här. Det handlar inte om att du ska på något sätt få upp styrkan i dig själv. Och tuffa till dig och... Och ha någon form av andlig superstyrka. Nej jag tror att nyckeln här. Det är den nyckeln som vi ser i salm 1. I den första salmen. Där det står att vi ska vara planterade. Och tänk på vad det betyder att vara planterad. Den plant- plantan som är planterad gör ingenting. Det handlar bara om att den är på rätt plats. Sen sköter vattnet resten. Sen sköter solen resten. Sen sköter regnet resten. Det handlar bara om att plantan är på rätt plats. Och frågan är var är du någonstans? Var är jag någonstans när det kommer tuffa tider i våra liv? Det är så lätt att dra sig undan. Det är så lätt att försvinna, att stänga in sig. Att inte vilja vara med kristna syskon. Att inte vilja gå till gudstjänsten. Att inte öppna upp sin bibel längre. Att inte sjunga lovsång hemma längre. Att inte tacka Gud. Därför att det gör så ont i det här fallet. Men eh, det, finns, det finns ett eh, ordspråk eh, från, från engelskan som heter 80% of success is showing up. Det vill säga 80% av att lyckas med någonting det är att bara se till att vara på rätt plats. Och jag tror i många fall så är det bara så att vårt jobb är att finnas där. Du kommer inte kunna skapa några under. Det är Gud som gör under i ditt liv. Du kommer inte kunna liksom få upp någon styrka i dig själv. Utan istället vi ska vara beroende av honom men. Vi måste vara på rätt plats. Gud har sagt i Bibeln att närma dig Gud så kommer han närma sig dig. Vårt jobb är att närma oss. Och gör vi det, då kan vi lita på att Gud kommer göra rätt. Du är inte ensam i det du står i. Du är inte ensam när du går igenom tuffa tider. Gud är med dig i allt. I allt. Och vi kan möta svårigheterna med Gud. Eller vi kan möta svårigheterna utan Gud i det här fallet. 
upplever att vi kommer in i jobbiga tider. Om vi vänder oss mot Gud då. Då växer vi med honom. Intimiteten ökar. Vi förstår honom bättre. Vi får kraft av honom. Men vänder vi oss bort från Gud. Istället blir allting jobbigare. Vi avstannar. Vi kommer inte vidare. Och Gud väntar egentligen bara på att vi ska vända oss tillbaka till honom. Han ger oss så många nya chanser. Att vända oss till honom och ödmjuka oss inför honom. Det är vår ödmjukhet som kommer ge nyckeln. Och det är så intressant. Om vi tittar på aposteln Paulus i Bibeln. Hur ofta han går igenom jobbiga tider. Men han ber inte Gud ta ifrån mig de här problemen. Istället ber han oftast Gud ge mig kraft att komma igenom. Och det är samma sak för oss. Att vi borde be Gud om att där jag är just nu. Gud ge mig kraft. Att komma igenom. Ge mig kraft att stå fast. Tills ditt bönesvar kommer. Jag vet att du vill göra mig frisk Gud. Jag vet att du vill ge mig det jag behöver. Jag vet att du har ett jobb för mig. Jag vet att du har hälsa åt mig och så vidare. Men tills det manifesteras. Gud hjälp mig att stå fast i dig. I ditt ord. Jag tror fortfarande att du är, Gud, att du är god. Att du älskar mig. Att du är för mig. Du är fortfarande på min sida. Och det är så intressant, Gud säger, eller min erfarenhet är i alla fall, att Gud oftast inte svarar på våran bön när vi är mitt i det jobbiga och vi säger Gud, varför händer det här mig? Det är inte ofta Gud säger varför. Och i Bibeln ser vi att många människor fick lida väldigt mycket utan att veta varför. Men det vi däremot har ett löfte, det är att Jesus är där med oss, mitt i det jobbiga. Tänk på jobb i jobbsbok. Han som förmodligen led mer än någon annan förutom Jesus i Bibeln. Vars liv var fruktansvärt vid, vid ett tillfälle där. Han fick aldrig veta. Eller det står i alla fall inte i bibelboken där. Att han fick reda, reda på ens i efterhand. Varför han, li, han var tvungen att lida som han gjorde. Men vi ser efteråt att han var väldigt tacksam. Därför att genom att lidande så hade han kommit nära Gud. Och, och, och lärt känna Gud på ett sätt som han aldrig hade gjort innan. Så på slutet efter att lidande så gav Gud honom dubbelt tillbaka av allt. Och han sa innan så kände jag det inte som jag gör nu. Um, så låt oss inte dra oss bort från Gud i det jobbet utan låt oss fortsätta dyka upp. Och det finns ju en sån nyckel i det här. Därför vad är det för någonting som händer när det jobbiga kommer, när smärtan kommer och svårigheterna? Jo, då kommer samtidigt attackerna mot insikten om att Gud är god. Att Gud älskar oss. Och det har ju varit satans attack sedan början. Tänk på när satan kommer in i Edens lustgård som en orm. Och han börjar med att ifrågasätta för Adam och Eva. Är Gud egentligen god? För han säger någonstans, vet ni vad? Att det som Gud har sagt att ni inte får göra, ni får inte äta av den här frukten. Det är inte för att, för att han är god utan tvärtom. Han, han vill undanhålla er någonting gott. Han vill hålla någonting ifrån er som är bra. Det vill säga att satans nyckel där det var Gud är inte god. Gud älskar inte dig. Tvärtom, Gud vill hålla dig ifrån det goda. Och det är vår utmaning mitt i allt det jobbiga. Mitt i alla svårigheter vi går igenom. Hela tiden måste vi kämpa för att hålla fast vid insikten. Att nej, Gud är god. Gud älskar mig. Jag är hans ögonsten. Han vill mig väl. Jesus har gjort allt för mig. Hur skulle han kunna, Roma brevet 8. Hur skulle han kunna annat än ge oss allt med honom. Han som inte ens skonade sin egen son för oss. Så att 
Lyckas vi bara hålla oss fast vid Gud. Klamra oss fast vid honom när det är jobbigt. Att bara fortsätta vända vår blick till honom. Möta honom varje dag. Öppna vår bibel. Möta andra syskon och så vidare. Då kommer vi också kunna hålla fast vid insikten. Att Gud är god. Och att han älskar oss. Så att. Och så min tanke här egentligen för dig nu, det är någonstans att om du har det svårt att du upplever att det i livet är jobbigt just nu. Så vill jag bara säga kämpa på. Och inte kämpa i egen kraft så tillvida att du kommer kunna ändra situationen. Utan nej, kämpa för att hålla dig fast och klamra dig fast vid Jesus. Att det är Jesus som gör skillnaden, det är han som kan göra under ditt liv. Men ditt jobb det är att se till att hålla dig kvar. Att inte ge upp, att inte vända dig bort. Att inte säga att det är utsiktslöst. Det finns inget hopp för mig. Utan istället fortsätta tala liv, fortsätta tala Guds ord. Och fortsätta hålla dig fast vid honom. Och vi ser det genom hela Bibeln. De som har fortsatt att hoppas på Gud. De som har fortsatt att tro på honom. Trots att omständigheterna runt omkring har sagt något annat. De har också fått se det som Gud har lovat. Abraham som vi fick höra om när Whitney predikade är ju det bästa exemplet. Han höll fast vid det här löftet trots att han var, Bibeln säger att han var så gott som död. Trots det så höll han fast vid löftet och han fick sin son. Och Isak föddes ju några år senare. Och det intressanta är att efter att, att Sara sen gick bort så gifte han om sig när han var riktigt gammal och fick sex söner till. Det vill säga Gud ger överflöd. Men vårt jobb är att håll fast. Ge inte upp. Ge inte upp. Och tacka Gud mitt i allt. Tacka Gud mitt i allt. Vi vet att ibland kan det ta tid. För Abraham tog det åratal. Det tog decennier innan hans bönesvar kom. Och jag vet inte om ditt bönesvar kommer komma snart. Eller om det tar lite längre tid. Men det jag vet är att helig ande uppmanar dig till att stå fast. Knacka sig står i Bibeln. Och dörren ska öppnas. Ge inte upp. Så kommer du få se att Gud kommer gripa in. Och återigen, ditt jobb är bara att hålla dig fast i det här fallet. Och jag tror att med tiden så kommer du märka att när du vänder dig mot Gud konsekvent i dina jobbiga stunder när du tycker att det är tufft. Om du vänder dig vid att hela tiden ödmjuka dig och vända dig mot honom så kommer du också märka hur du växer och du blir en, en vuxen eh, andlig person. Inte för att du blir bättre på något sätt. Men du kommer märka att du kommer få en djupare relation till Jesus. Du kommer lära känna honom bättre. Och Gud kommer också kunna använda dig för att nå andra människor. Och betjäna andra människor på ett, på ett sånt sätt. Och det underbara med det här är att ju mer du går från att bara handla om dig själv. Till att mer och mer kunna prisa Gud och tacka honom även när du inte är som du vill att det ska vara. Desto mer kommer du också se att du går från att bara gilla Jesus. Till att faktiskt älska Jesus. Älska honom för den han är. Älska honom för att han är helig. För att han är sanningen. Älska honom för, för, att, han, för att han är god. Trots att du kanske inte ser det i dina omständigheter just nu. Så vet du att han fortfarande är god. Även om du inte har sett hans löften till dig manifesteras än. Så vet du att jag håller fast. Därför att den som har sagt det kommer också eh, hålla det löftet som finns. Så jag vill egentligen bara uppmuntra dig och hoppas att du kan ta till dig det här ordet. Och jag, jag, jag tror att Gud kallar dig till att om det är så att du också har varit en person som kanske vid en tid i ditt liv har varit brinnande. Och du har liksom vandrat med Jesus. Men nu om du skulle vara helt ärlig 
och du ser dig själv i, i en andlig spegel. Så, så är det någonting som talar till dig. När jag säger att du kanske har avstannat. Att du kanske inte växer vidare riktigt. Men jag tror att det Gud säger till dig här ikväll. Det är att när som helst. Så vill han ta emot dig. Och fortsätta den här processen. Fortsätta vandringen. Det är inte kört för dig. Utan det finns hopp för dig. Och jag tror att Jesus vill fortsätta vandra med dig. Och låta dig få, få växa till i vishet och i kärlek. Och i, i ödmjukhet. Och allt annat som han vill eh, ge dig och, och utveckla hos dig. Så att jag vill bara uppmuntra både dig som är ny i tron. Men också dig som har vandrat länge med Jesus. Att, att fortsätta. Och framförallt står du i en jobbig sits just nu. Så vill vi be för dig. Vi ber att Gud griper in i ditt liv. Att Gud gör ett under i ditt liv. Men vi vill också be om att du får kraft att stå fast. Att det inte är beroende av att ditt bönesvar kommer idag. Om du är liksom levande för Jesus eller inte. Tvärtom, även om det skulle ta lång tid. Så vill fortfarande Gud ge dig kraft att stå fast. Och ta del av hans kraft under tiden. Det är det. Så vill du vara med, var med mig och be och formulera gärna din egen bön utifrån det det här ordet har sagt till dig ikväll. Fundera på vad du vill säga till Jesus eh, utifrån hans ord här. Jesus jag vill be för varje person som lyssnar just nu. Be att ditt ord skulle få göra det som du har sänt ut det till. Att ditt ord skulle få verka djupt Gud i hjärtat på dem som lyssnar. Och att de skulle få känna hopp och uppmuntran. Att vi skulle förstå var och en djupt i vårt hjärta. Det är inte kört för oss. Och det är inte för att vi är starka och vi kan klara oss igenom. Utan skälet till att det inte är kört är för att du är stark. Och för att du älskar oss. Och för att du har en plan för oss. Och nu ber jag Gud att du skulle väl signa var och en som lyssnar. Med en övertygelse och en fasthet. Att inte vika av utan att hålla sig kvar på vägen med dig. Att hålla fast vid dig Jesus. Även om det skakar, även om det blir jobbigt under resans gång. Det är inte vi som, ska, som behöver klara oss utan vårt jobb är att hålla oss kvar hos dig Jesus. Och tack för att du ger oss kraft till att göra det. Jag ber dig om välsignelse över varje person som går igenom tuffa saker just nu. Och jag ber om, om välsignelse för personer som upplever att livet kanske är eh, väldigt bra just nu. Att det är en höjdpunkt. Tack för att du gläds med dem på samma sätt som du gråter med de som gråter just nu. Tack för din kraft för var och en av oss. Och att den fullkomnas i vår svaghet Gud. Tack för det är helt okej okay att vi är svaga så länge vi är hos dig Gud. Det är det viktiga. Tack för det i Jesu namn. Amen. Då har ni så tänker jag att vi ska ta och få lyssna på en lovsång tillsammans. Jätteroligt att du var med under mitt budskap här. Och så kommer vi tillbaka om några minuter och ska säga någonting om den här kanalen. Och sen så kommer vi att få höra nästa budskap för ikväll. Ja, då står jag här med våran tredje gäst i kvällen och det är Manuel. Och jag skulle faktiskt vilja uppmuntra er som tittar nu. Vi är ju halvvägs i programmet. Men om ni inte har delat sändningen än så gör det. För att Emanuel här han har ett väldigt starkt vittnesbörd som man kommer att dela. Och du kanske känner någon som har vuxit upp i en kristet sammanhang men inte följer Jesus längre. Eller kanske som inte känner Jesus. Och Emanuel han kommer få berätta sitt vittnesbörd här snart. Och jag tror att många kommer kunna relatera till ditt vittnesbörd. Mm. Jag har faktiskt inte hört det själv. Men jag vet att det är starkt. Ja. 
Och jag tänkte på det också, det är så kul. Du kommer ju alltid med Bibeln. Mm. Vi går ju i samma kyrka och det, det är ett kännetecken för dig. Du kommer alltid med Bibeln där i högsta hugg liksom. Det är så härligt. Så är det, så ja. är det. Det är bästa vännen. Ja. <laughs> och hur, vem är du då? Du har inte varit på... Vem, vem är jag? Eh, som hon sa, jag heter Emanuel. Moes och din efternamn. Eh, jag är uppväxt i eh, Uppsala och i Lidutsords församling. Sen så tog jag en vända i Hilsson också. Men kom tillbaka till Lusor sen. Mm. Och hur gammal är du? Jag är 45. Nej, jag, ska, jag är 20 år gammal. <laughs> det är inte många som tror det. Jag tror att det är, att du är äldre. Ja, det är skägget ja. som är det. <laughs> Och eh, nu senaste året har du gått bibelskola, vet jag. Ja, precis. Jag har gått på bibelskola på Lusor. Mm. Ett helt år som har varit eh, fantastiskt. Och hemskt samtidigt, men helt underbart. Mm. Det har hänt mycket på insidan. Det har hänt mycket på insidan, absolut. Ja. Ja. Det kanske var lite som Jakob pratade om där. Utmanande ja. att liksom, för att vi ska växa så kan det kännas jobbigt ibland. Exakt. Men att Gud pushar oss vidare. Har det ja. varit lite så? Ja, verkligen. Jag kom ju med, jag kom ju med ett bagage in i, in i eh, bibelskolan. Mycket liksom <hör> från kyrkan och saker som jag trodde stämde. Eh, sen så mycket från liksom, livet eh, innan. Eh, så det var liksom en hel röra. Eh, och det bästa sättet att bli av med den röran var att helt enkelt bara krossa allt som jag hade byggt upp. Och så bara bygga om igen. Eh, Alla så föreställningar om Gud som inte Exakt. Och, så många bilder på honom. Så mycket saker som man liksom bara har fått fel. Så många lögner man har trott på. Och så bara när man fick den där fulla bilden liksom. Mm. Och det börjar pysslas ihop så blir man så här helt fascinerad. Bara, wow, han finns liksom, han är här och han, mm. han älskar oss liksom. Mm. Och uppenbarelsen i den fick verkligen, det fick bara landa att jag är rättfärdig. Jag mm. står under nåden. Det finns ingen fördömelse. Mm. Ja. Och när du började Bibelskola för ett år sedan, trodde du någonsin att du skulle stå till exempel här idag och predika? Nej, jag... Första gången jag talade, då var jag faktiskt eh, 17 kanske. Eh, och då var jag inte på en plats som man skulle. Så här, egentligen skulle jag inte ha talat, men min eh, ungdomspastor, då Fab- Fab- Fabrice, han ja. drog upp mig på scenen. <laughs> och jag fick dela. Och sen så efter det så eh, var det en lång paus där mycket hände. Men eh, ja, jag, alltså efter det så satt jag, minns att jag satt på möten och bara funderade över det. För jag bara kände hur det var någonting som liksom kallade. Mm, att du har kallat dig till att predika. Ja, att, att, Bland annat. att vara hans barn. Att vara hans barn i första hand. Mm. Ja. Verkligen. Och ni har ju varit ute på, på mission. Mm. Missionsresa. Nu i maj va? Ja. Vad var du? Jag var i Skottland. Men det var lite kul för innan så, så åkte jag faktiskt till Ukraina. Eh, alltså typ tre, alltså när vi kom tillbaka så var jag hemma i typ två dagar sen så åkte jag till Skottland igen. Okej, okay. eh, så, så var... i Ukraina va? Eh, I maj, det var i, I maj. maj. Så var att okay. det var liksom, ja ah, slutet av april ah, fram till ah. maj och så, och så bara stack vi till Skottland sen efteråt. Mm. Eh, så det var typ som en lång missionsresa i mitt huvud. För jag ah. inte liksom landa, men det var helt fantastiskt. Och... Var det något speciellt som du tar med dig? Att man kan prisa Herren i alla situationer mm. och att... Vi tillhör hans rike och det spelar ingen roll liksom vad som, hur mycket det skakar här. För så länge det inte skakar där uppe så är det lugnt. Liksom. Mm. Eh, och att man alltid bara kan prisa honom oavsett vad som händer runt omkring. För vår Gud är större. Mm. Eh, och det är bara att höra med mig från båda resorna. Mm. Det är 
Häftigt. Mm. Ja, jag ser verkligen fram emot att få höra nu. Jag har lagt ditt hjärta. Mm. Så att jag tänker, först har vi en låsång och sen så är det fritt fram för dig att dela. Absolut. Jag har lagt. Hej och välkomna tillbaka. Jag tänker att vi bara börjar direkt med att bara be. Och Jesus, vi bara kommer inför dig här. Vi prisar dig Jesus. Tack här att du bara fyller varje hus, varje hem, varje rum med din närvaro här. Du bara kommer och låter, låter dem bara få uppleva dig så påtagligt när du bara kommer in i rummet och atmosfären bara skiftar. Jag tackar dig heligande att du bara fyller den här platsen med din närvaro och din kärlek herre. Jag bara tackar dig för varje person som sitter och kollar just nu. Jag tackar att deras hjärtan bara ska få öppnas heligande. Du bara rör vid dem här och att du bara fäster våra ögon vid dig herre hörnstenen. Du som är allt herre. Vi prisar dig Jesus. Vi älskar dig herre. Kom Jesus. Fyll oss. Fyll oss, Herre. Kom, heligande. Vi välkomnar dig. Kungarnas kung och herrarnas herre. Vi älskar dig, vi prisar dig. Tack att du har frälst oss. Du har fört oss till den här intima platsen där det bara är du och oss. Där vi får se på dig, Herre. Och förvandlas in i din avbild, Jesus. Oh, vi välkomnar dig, Jesus. Amen. Tack, Herre. Mitt namn är Manuel, som Irene berättar. Idag så har jag fått chansen att komma hit och dela ett budskap med er. Och jag bara känner att jag vill dela från mitt hjärta det jag har varit igenom och, och hur jag har sett och upplevt Herren. Hur jag har fått möta Jesus och hur han har fått bli allt i mitt liv. Det började när jag var väldigt ung. Vi bodde i ett område där det var väldigt blandat med de som bodde där. Det var väldigt många, men man skulle kunna säga hälften svenskar, hälften från utomlands. Eh, och eh, det var lite, liksom, lite bråkigt där vi bodde men inget som jag märkte av för jag växte upp i en familj med en kärleksfull mor och en kärleksfull far i ett kristet sammanhang och, och jag hade bara känt frid liksom, och, och, och en trygg plats på ett sätt. Eh, eh, och jag hade aldrig blivit exponerad för världen men det kom en dag där jag var ute och jag fick ett ganska hårt bemötande av, av några killar då som, som kom från en helt annan bakgrund eh, och det bemötandet bara satte en sån rädsla i mig och, och verkligen skakade om mig och jag förstod inte helt vad som hände där men det som hände var att det var någonting som bara skapades här inne som började växa. Eh, åren gick och vi bodde kvar eh, i det här området då och eh, min mammas hälsa började gå ganska mycket neråt och, och så det blev skakigt i, i familjen. 
Och att vara ett barn som hade det där, som växte igen den, den där rädslan, den där osäkerheten och att vara i ett sammanhang där, där hushållet inte, inte är stabilt utan det är fortfarande skakigt. Där, där någonstans så, så fortsatte det här, det gav näring till, till det som var i mig och jag fick se hur min mor sakta men säkert bara plågades av, av, av en, en alltså sjukdom och dålig hälsa. Eh, och eh, rädslan blev ganska fort till, till hat och ilska och det började verkligen göra någonting korrupt i mig. Jag, kände, jag kunde nästan känna hur, hur, hur mitt sinne blev förstört av det, hur mitt hjärta blev förstört, hur jag blev hård, hur jag började lägga på mig fasader och ganska tidigt började jag på en jakt att, att hitta något att dämpa det här med och i i, I den här mörken eh, så blir hatet så enkelt att, att eh, ta sig in i. Eh, det var så mycket smärta i, i mitt liv. Eh, men ändå så, så fanns heligande där. Och även fast jag inte visste det så bara hela mitt liv från dag ett så bara han, han sökt efter mig. Den här Jesus, den här vackra Jesus som går efter den, den där enda som har gått bort så bara började han jaga mig och han började dra i mig. Han började, han började visa sakta men säkert så, så började det bli uppenbart för mig hur, hur hans kärlek är, är det enda. Eh, och åren gick och jag gick på läge som alla andra barnen men jag var inte som alla andra barnen utan det var någonting här inne som inte stämde. Men ändå så bara var heligande där. Så var han där och bara drog i mig försiktigt och sa Emanuel jag finns här. Men eftersom det var så mycket här inne, så mycket, jag, jag trodde jag visste så mycket. Jag hade eh, blivit uppvuxen i kyrkan och du vet, jag tänkte att det fanns inte så mycket att hämta där. Eh, så, så gav jag inte det, eh, den, den tid eller den uppmärksamheten. Jag gav inte honom mitt hjärta. Och jag fick uppleva honom väldigt tidigt och han kom och bara, jag minns att jag satt, vi var på ett läger, familjeläger och jag satt där och, och de började då sången och jag hade övertalat mamma att jag skulle få vara uppe lite senare och vara med på vuxenmötet och sen så bara började han sjunga och bara heligandes närvaro bara kom och jag bara kände hur det, det brinner på min huvud du vet och som en, som en unge som, som hade det där i sig. Så, så var det så obekvämt. Hans, hans närvaro blev så påtaglig och det konfronterade någonting i mig. Så det var inte det var så läskigt nästan. Så jag började gråta och jag bara sprang till mamma och bara vet inte vad som händer. Det brinner på min hud, det brinner här inom bords. Och jag förstod inte vad som hände där och då. Men nu såg jag hur heligande bara kom över mig. Och eh, åren fortsatte och jag, jag tog på mig den här... Den här grabben som, som okej okay, jag mår så här dåligt här inne. Så då ska ni må lika dåligt som mig. Eh, varför ska ni ha det bra om jag har det dåligt? Så i skolan var det väldigt mycket charader. Det var väldigt mycket, jag har varit clownen. Jag skojar runt och jag har varit en mobbare. Eh, och jag ja, sårade många människor med tungan. Därför jag ville göra allt för att få mig att må bättre. Och även fast jag var liksom, även den där mörkret var runt omkring mig, även fast jag var i, i, i kyrkan, även fast jag var i en kristen familj så bara kom det bet inte på mig. För det gjorde så ont här inne. 
Det gjorde så ont. Så jag fortsatte. Åren gick. Jag kom till högstadiet. Och i högstadiet, det var de värsta åren i mitt liv. När smärtan hade växt så mycket och det var så korrupt och, och mörkt i mig. Så jag, jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Så jag introducerades på, på något konstigt plan med människor som, som kommer från liksom kriminell bakgrund. Som, som höll på med knark och, och, och andra... Liksom, Saker man kan bli beroende av. Eh, och jag, jag såg någonting där. Någonting, någonting som jag kopplade med. Och det var det här mörkret. Det här hatet. Så jag tänkte okej. Okay, här de här grabbarna. De kan hålla mig säker. Om jag är med de här grabbarna. Behöver jag inte vara rädd. Okej okay, här är några som tar, tar emot mig. För eftersom jag var den där hårda grabben. Som, som var ganska ful i mun. Och hård i kyrkan. Så, så var det ganska enkelt. Att jag bara blev utskjuten. Jag var inte. De ville inte. Jag blev inte omhändertagen liksom. Och lika mycket sköt jag tillbaka dem och deras det de ville komma med. Liksom, för hur skulle de kunna förstå det jag gick igenom? Så jag såg de här grabbarna och jag blev, jag blev ett i det gänget. Liksom. Och även fast de här grabbarna, du vet, de var i mörker och vi gjorde väldigt många saker som inte var bra. Så bara ändå så fanns det någonting i mig. Det fanns en röst som kallade på mig. Jag kände som en kärlek från himlen. Jag kände hans hand som var över mig. Jag var i situationer där... där där mitt liv på ett sätt liksom var på spel. Eh, och hans hand var över mig. Hans kärlek var runt omkring mig. Och jag visste att jag visste att jag visste att det finns en Gud som älskar mig. Allting ledde till en kväll eh, där, där vi satt runt ett bord vid det här huset. Och, eh, och det var så mycket mörker på den där platsen. Och jag hade tagit någonting liksom, så jag var inte helt mig själv och det här mörkret och depri- alltså depressionen, ångesten allt som hade kommit ut ur den här lilla planterade fröt som hände när jag var liten, när rädslan som var och grodde i mig, det bara drog mig till den här platsen och det, det var så mörkt och tungt så, så jag hade egentligen inte ens behövt ta någonting utan att vara liksom borta från mitt huvud för det var så mörkt och tungt, så jag satt på det här bordet med de här grabbarna runt omkring. Och jag minns att jag kollade över det här bordet. Jag bara, vad är det här för liv jag lever? Vad är det för plats jag är på? Så bara kom det en röst. Mitt hjärta började slå. Boom, boom, boom. Och det kom en röst. Och när rösten sa, sätt på lovsång. Och om man är med sådana killar i ett sådant sammanhang. Då är det sista man gör sätta på lovsång. Men jag bara, okej. Okay, jag ger det här en chans. Så jag satte på våra beautiful name i det. Så jag la min telefon på bordet. Och bara hela låten gick och grabbarna bara, vad är det här för någonting? Och jag bara, lyssna bara, det här är bra. Och vi satt där och jag minns hur det bara dunka och dunka 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 i mitt hjärta. Och det var någonting som bara hände inom bord. Samma känsla som var på det där lägret började komma, komma in till den där platsen. Och så bara kom den där rösten igen vid slutet av sången. Och så viskar den, gå till toaletten. Så jag reser mig upp från det där bordet och jag vinglar min väg fram. Och jag bara kan knappt gå, du vet. Jag tar mig in på toaletten och jag stänger den där dörren. Och jag tar tag i handfatet för jag kunde knappt stå upp. Så jag kollade in i den där spegeln och bara såg mig själv. Och bara var tyst i några sekunder. Och rätt svar här. Bara som en smäll bara fylls den där toaletten med hans närvaro. Han bara kommer in i den där toaletten i det där skruttna ruttna huset. Han bara fyller den där toaletten med sin närvaro. Jag bara ser mig själv i den där 
Men där spegeln och så bara kommer det som en röst som tar över mig. Och den här rösten börjar säga jag älskar dig Emanuel. Jag har aldrig släppt dig Emanuel. Jag har kallat dig Emanuel. Jag har en plan för ditt liv Emanuel. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Och bara varje jag älskar dig som han sa bara krossade någonting i mig. Han sa jag älskar dig och smärta bara revs ut ur mig. Han sa jag älskar dig och ljus bara fyllde mig. Han sa jag älskar dig och rädsla bara försvann för hans perfekta kärlek driver bort all rädsla. All rädsla. Och jag bara gråter i, i det där badrummet. Jag gråter och kollar in i det här, in i den här spegeln. Jag ser mig själv och jag bara ropar ut. Gud, Herre, Jesus, om det är du som, som, som pratar just nu. Och om det är du, om det här är du, Herre. Så gör min nykter. Så lämnar jag den här platsen och jag kommer aldrig mer tillbaka. Och bara som en blixt bara slår mig. Och det var som att någonting lyftes mer än nykter den dagen. Han öppnade mina ögon. En slöja togs bort. Det står i Paulus. När Paulus predikar på pingstagen så säger han alla som, alla som åkallar Herrens namn ska bli frälsta. Frälsta räddade hela det. Gjorde hela. Där åkallade jag på Herrens namn och han svarade. Jag vet om du, om du sitter hemma och du åkallar hans namn just nu så kommer han svara dig. Han kommer fylla det där rummet som han föll, fyllde den där toaletten med sin närvaro. Han kommer visa sig för dig. Han kommer visa sin kärlek till dig. Och jag bara slog upp den där dörren och jag gick ut. Och alla grabbar stod där utanför och de kollade på mig som om jag var galen. För de hade hört allting. Och de bara, vad händer bror? Och jag bara kollade på dem och jag bara, jag sticker, jag kommer aldrig tillbaka. Och jag bara gick ut ur det där, ut ur det där rummet. Och under tiden så var det Youth Conference och det var, det var ett kvällsmöte och kvällsmötet tog slut. Och jag kubbade liksom till, till kyrkan. Alla hade gått ut ur kyrksalen så jag gick upp på läktaren. Och så satt jag där och jag kollade på det där korset. Och jag sa till mig själv, jag antar väl att vi är det här. Det hade varit så fantastiskt att bara avsluta det där och säga att allt blev bara helt underbart. Allt blev helt fantastiskt. Men det kan jag inte säga för det finns en, vår huvudpastor i Livets ord, Janne, han, Janne Blom. Han säger att den enda gången en kristen är på vägen är när han går från ett dike till ett annat. Och det var lite så den här gången för... Jag gick istället och, och blev ljummen. Eh, för efter ett tag, efter Jakob berättade att, att det är en skillnad mellan att gilla Jesus och älska Jesus. Jag var i de där känslorna, du vet, jag gillade, jag diggade den här Jesus. Han hade kommit och förvandlat mitt liv. Men jag hade inte gett han hela mitt hjärta. Jag hade inte gett han mitt allt. Det står att vi är förutbestämda i kärlek till barnaskap. I Efesebrevet. Och någonstans från den dagen jag liksom fick medvetande och från den dagen jag minns så bara visste jag att det var någonting som bara kallade på mig där. Det var en röst som bara kallade på mig för jag var förutbestämd. Du där hemma som kollar, du är förutbestämd. Och han kallar på oss, han står och bankar för hans namn är trofast tills vi öppnar den där dörren. Men jag var en väldigt hård nöt att knäcka. Eh, och jag gick över till en, en ljummenhet istället. Och jag trodde jag kunde mötas på mitten. Och du vet, gilla Jesus men fortfarande göra mitt egna död. Och jag känner mig fortfarande inte helt 
100% accepterad i, i kyrkan. Så det gick några fler år efter att jag bara levde i den här gymmenheten. Jag prisade Herren på söndagar men på resten av dagarna så var han inte i min vardag. Han var inte där. Men han stod där och bankade. Det var nästan som att jag kunde höra samma röst som jag hörde under toaletten. Emanuel, jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag har kallat dig. Jag bara hörde det bara eka. kunde höra det utanför dörren till mitt hjärta. Men jag trodde jag hade släppt innan helt. Jag trodde det var liksom klart. Nu är det bara att softa. Det finns så mycket mer för oss. Det finns så mycket mer. Om du där hemma och kollar så bara säger att det finns så mycket mer. Han är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Han är. Han var den som delade havet på mitten. Den som besegrade döden. Det finns så mycket mer för dig min vän. Det finns så mycket mer. Tror inte att det där är decisivt. Det finns så mycket mer. Sträck dig ut och bara ta tag i den närvaron. Hans närvaro. När han bara kommer in i ett rum. Bara längtar efter det. För i den där platsen så kommer han dra dig djupare och djupare och djupare. Det är där det händer. I den där kammaren. Och det förstod inte jag. Det kom till en punkt där jag var så trött. Jag var på slutet av mig själv. Jag förstod inte varför all ångest inte hade lämnat den. Jag förstod inte varför de här tunga känslorna började komma tillbaka. Jag förstod inte vad det var som hände. Men någonstans så bara fick jag nog. Så jag bara kom till slutet av mig själv. Och jag bara gav upp mitt liv en sommarkväll. Och jag sa, herre, kom och förvandla mig på riktigt. Jag vet att det finns mer. Jag vet att vi kallade för mer. Han kom igen. Han började visa mig tyngden i hans närvaro. Han började visa mig sann frihet. Namnet av den här konferensen är Frihet har ett namn. Jag säger det att frihet är en person. Hans namn är Jesus. I Korintsebrevet så står det att det här är en sande där det är frihet. Och vad är det för frihet? Frihet att kunna se på hans ansikte. Frihet att kunna lägga undan allt annat och se på honom. Och bli förvandlad till en och samma bild genom hans ande. Och det var det verket som började den dagen. Och han började hela mig. Han började visa att det finns mer. Han är inte klar med oss. Det bästa är framför. Det står så här. I... Om jag hittar dit. Johannes evangeliet. Sjuttonde kapitlet. Står det så här. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig den enda sanna guden. Och den som du har sänt Jesus Kristus. Om du känner att du lever ett liv av tomhet. Du vet vem Jesus är. Du känner honom. Säger dig att detta är livet. Att känna honom. Att vara med honom. Det är det du skapar till. Du skapar till en personlig djup relation med Herren. Med han som skapade universum. Han står där. Han är där i det rummet du sitter i just nu. Och han bara väntar 
på att ditt hjärta bara ska läggas på altaret. Han bara väntar till att du bara ska lägga allt och säga Jesus allt jag vill ha är dig så allt jag har är inte värt någonting så jag kan lägga det där på altaret. Jag kan låta det brinna upp så att det bara är du och jag. För det är det enda, det är det sanna livet att jag känner dig herre. Du som, du som dog för mig herre. Du som betalade det dyraste av pris för att jag skulle kunna vara fri. Så att jag skulle kunna få komma in i det allra heligaste. Så att jag skulle få kunna sitta vid dina fötter och höra dig tala. Jag säger dig, det finns så mycket mer än det vi ofta lever i. Det finns en så mycket större relation som bara väntar på dig. Det finns en sån brusten värld här ute som bara väntar på människor som bara ger sitt hjärta på det där altaret. Som väntar på människor som går ut dit med evangeliet. Som går ut dit med den kärleken han har och möter sådana människor som jag var. Brustna människor fyllda av smärta och sorg. Jag säger det att ikväll är kvällen frihet ska komma till ditt hus. Frihet ska komma till ditt hjärta. Friheten att se honom. Friheten att få lägga undan allt annat. Allt annat som tynger. Och komma inför honom. Och sitta vid hans ansikte. Och låta honom älska dig. För det var det han betalade priset för. Visste du att han lämnade sin, hela sin härlighet lämnade han. Och han kom och blev lik oss. Och han gick här i 33 år. Han gick här i 33 år. Kan ni tänka er att han som har skapat allt lämnade sin härlighet och kom ner på jorden och blev lik oss. Jag vet att du har hört det många gånger innan. Men jag säger dig, det finns alltid något. Det finns alltid mer. Jag säger låt den uppenbarelsen bara landa. Han lämnade sin härlighet för att bli lik oss. Det är hans kärlek. Så mycket bara längtan efter oss. Jesus ber i samma kapitel far. Förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Han visste vart han skulle. Han visste att det var en lång väg. Och att han skulle dö på det där korset. Och han ber far förhärliga dem. Förhärliga mig. Ursäkta. Och senare i kapitlet så ser man hur han ber för oss. Och man kan se hans hjärta bara dunka för oss i det här kapitlet. Han säger jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. För dem är dina. Han säger helige far bevara dem i ditt namn som du gett mig. Så att de är ett liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Det är hans hjärta. Det är hans hjärta. Och jag bara säger dig. Om du börjar känna att du börjar vandra bort. Komma in i det här du vet. Gymna. Komma in i det här mitt emellan. Eller om du är helt gått bort så jag säger det att han kallar på dig. Han står där och han väntar på intimitet med dig. Senare i Johannes evangeliet så ser man att han blir korsfäst i kapitel 19. Och det står så här. De tog med sig Jesus. Jag vill bara att ni ska se den bilden hur Jesus går där. Han är helt oskyldig. Vad sätter, vad sätter ett värde av någonting? Jo, det som är runt omkring. Det sätter ett värde. Och jag ser, hans blod 
är så värdefullt. För hans blod var mitt. Det, det droppades ner på marken där, där, där syndar gick. Hans blod var oskyldigt blod. Jag vill bara att ni ser det. De tog med sig Jesus och de släpade honom. Fram till det där korset. Och de sa till honom, bär upp det. Bär upp det där som du ska dö på. Men för de inte visste att det han dog på blev en frälsning till hela världen. Det han, det han hängde på blev en räddning för dig och mig. Och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskalleplatsen på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom. Och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten. De satte till och med upp ett anslag ovanför korset där det stod Jesus från Nazaret, judarnas kung. På tre olika språk för att alla i den staden skulle läsa det där. Men det de inte visste att när de skrev upp ett skämt, någonting för att håna honom, judarnas kung. Så när han dog och uppstod så blev han mer än judarnas kung. Han blev universum kung. Han blev kungarnas kung. Jag vill bara att ni ser hur han hänger där. Och hur han säger det var värt det. För jag fick tag på dig. Det var värt det. För jag älskar dig. Det var Jesus. Jag blev befriad av så mycket mörker i mitt liv. Så mycket hat, rädsla, smärta, sjukdom. Och det var han som befriade mig. Han har ett namn. Hans namn är Jesus. Jag vill bara läsa det här sista för dig. I kolosserbrevet kapitel 1 från 13 till 20 så står det så här. Han har frälst oss från mörkets välde in i sin älskade sons rike i honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder han är den osynliga gudens avbild först född före allt skapat för i honom skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt tronsförstar och herradömen härskare och makter allt är skapat genom honom och till honom han är tillföra allt och allt hålls samman genom honom och han är huvudet för sin kropp församlingen han är Beginnelsen, den förstfödde från de döda för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslät att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Det var det som hände på det där korset. Frihet utlöstes över all tid. Frihet från synd. Frihet från den här världen. Och jag säger det att den friheten finner du på en plats. Och det är platsen vid hans fötter. Han säger till Maria. I berättelsen om Maria och Marta. När Maria sitter vid hans fötter. Så säger han så här. Han besvarar Marta så här. När hon kommer att klaga på att Maria sitter vid hans fötter. Han besvarar henne så här. Endast en sak är nödvändigt. Hon har valt den goda delen. 
Endast en sak är nödvändig och jag säger det till dig idag. Endast en sak är nödvändig. Lägg undan allt och bara ge dig, bara lägg dig framför honom. Ge upp inför honom. Ge upp allt inför honom. Säg låt din, ske, din vilja ske i mitt liv. Låt din vilja ske i mig. Jag vet att du inte är klar med mig. Bara gå inför hans fötter. Lyssna på hans ord. Var i intimitet med honom. För det kommer en dag när han kommer tillbaka. Och han kommer tillbaka för sina vänner. För sin församling. För sin brud. Jag brukar säga det till mina vänner att min största fruktan att han ska komma tillbaka. Och jag bara, ups, nu kommer Jesus. Oj, himlen bara revs upp och där kommer kungarnas kung. Och så kommer han och så säger han. Jag kände, jag kände aldrig dig. Det är min värsta, värsta rädsla. Jag vill att han ska komma. Och jag vet att han kommer komma. Och så säger han så här, vänta. Vänta nu. Dig känner jag. Dig känner jag. Dig älskar jag. Wow. Dig känner jag. Mitt barn. Min son. Mm. Gå inför hans fötter. Jag bara säger det. det är, jag har så mycket nöd. Jag bara säger, gå inför hans fötter. Lär känna hans röst. Hedens röst. Lär känna honom. Lär känna honom på djupet. Bara sök honom i timmar efter timmar efter timmar. Det där som hände där när jag bara gav mitt liv för honom. Det startade a love affair. Det startade någonting som jag bara nu bara kan kolla tillbaka på. Och bara wow. Jag hade ingen aning om att det där skulle, att det där skulle kunna ske. Han väckte mig på nätterna. Han väcker mig på nätterna. Och han bara vill spendera tid med mig. Och jag sitter med honom i hans närvaro. Och han berättar hemligheter. Han berättar vad som är på hans hjärta. Hans närvaro bara kan komma och bara fylla mitt rum. Och jag bara yes. Nu är min bästa vän här. Och samma sak vill han med er. Varenda en. Varenda en. Om du inte har gett ditt liv till Jesus än så vill jag bara säga någonting speciellt till dig. Jag säger dig, det finns ingenting du förlorar på det. Du kan bara vinna. Han är så grym. Han älskar dig så mycket. Bara ge ditt liv till honom. Säg Jesus, här är jag. Här är mitt hjärta. Ta mitt hjärta här. Bara berätta för honom. Det krävs ingen fancy bön som går i liksom 30 minuter som man bara, jag bekänner. Bara berätta ditt hjärta. Säg att du vill, du vill ha honom. Du är klar med vad världen har att ge. Bekänn dina synder. Säg det här, det här har jag levt i här. Men jag vet att du är så mycket godare. Det finns ingen fördömelse i dig. Utan det finns nåd och nåd i överflöd. Ge ditt liv till honom. Han kommer förvandla dig. Tro mig jag har varit på varje plats man kan vara på på den här jorden. Och jag är ändå 20 år. Förstår ni vilket turbulent liv det är? Och jag kan stå här och säga att det finns inget bättre än att leva ett liv i det mest intima med honom. Och jag vet att han är där utanför era hjärtan och bara knacka. Därför hans namn är trofast. Och så vill jag bara till dig som kanske har vandrat bort. Du gav ditt liv till honom men du, du är där i mitten. Om vi ska vara helt ärliga så... En del av dig tycker om att vara där i mitten. Men jag säger det precis som Jesus tog upp det där korset. Ta upp ditt kors. 
kom till honom. Och lägg ditt hjärta där på altaret. För hans kärlek, hans kärlek förändrar allt. Hans kärlek var det som helade mig. Hans kärlek var det som gav mig frihet. Hans närvaro. Djupet i hans närvaro. Jag vill bara avsluta med att be. För er där hemma. Herre vi bara prisar och tackar dig. Tack heligande. För din närvaro. Tack Jesus. Du är alldeles närvarande just nu. Vi prisar dig herre. Jag tackar att du kommer hem till var och en. Som sitter där hemma och kollar. Och att du rör vid dem. Att du kommer med din eld. Över dem. Att du börjar kalla, kalla upp. Dina barn. Att du sänder ut dem. Jag tackar dig herre. Att din längtan är deras hjärtan. Intimitet med deras hjärtan. Tack att du rör vid varje hjärta. Vi älskar dig Jesus. Vi älskar dig herre. Frihet. Du är frihet. Tack att du kommer med frihet över de som behöver det just nu. I Jesu mäktiga namn. Amen. Tack för mig. Ja då var vi tillbaka här och jag vill bara säga stort tack till Emanuel. Jag tror att ni som sitter där ute verkligen fick känna på något av Guds närvaro och fick bli berörd av Jesus. Och jag vill också bara fortsätta nu en liten stund här på slutet att tala om just det här med Jesu närvaro och friheten i hans närvaro. Så låt oss bara den här sista delen av programmet bara slappna av, luta dig tillbaka och bara luta dig in i Guds närvaro för att han är här just nu. Han är hemma hos dig. Han Finns hos dig och bara vill möta dig. Fortsätta att möta dig den här kvällen. Och jag skulle vilja bara börja med att läsa första raden. Eller första versen ur en psalm som vi har i vår psalmbok. Och den är skriven redan 1871. Så det är ganska många år sedan nu. Men den talar så starkt tycker jag. Och det står så här. En liten stund med Jesus. Ovaren jämnar allt. Och ger åt hela livet. En ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus. Och allt förändrar sig. Och ja, det är så fantastiskt. En liten stund med Jesus. I hans närvaro och liksom hela ditt perspektiv förändras. Allt kan förändras på liksom bara en sekund med Jesus. Och jag har varit med om det många gånger. Och jag vet att jag kommer vara med om det många gånger igen. För att vi människor, vi går igenom livet och möter olika saker. Och vi behöver hela tiden förvandlas av honom och förnyas. Så vi behöver det här mötet med Jesus hela tiden. Och jag vill prata lite om hur får jag som människa det här mötet med Jesus som alla kanske har pratat om i det här programmet. Vi pratar så ofta om i kristna kretsar, ja ah, men du behöver möta Jesus. Men hur gör jag det? Och det vill jag prata lite om nu. För att jag har märkt att det finns en tendens att hos mig själv. Och jag tror också att den är generell hos oss människor att vi hellre, eller på ett lättare sätt, söker i andra saker. 
än att komma till Jesus. För att vår själ är så upptagen av så mycket annat. Det är så mycket som rycker och drar i oss hela tiden. Det kan vara familjesituationen, det kan vara skjutsa barnen till dagis, hämta barnen, skjutsa aktiviteter, ha telefonen, scrolla igenom, gå in på Facebook, och in på nyheterna. Det finns mycket hela tiden som bara rycker och drar i oss. Och jag vet inte om ni har märkt det, men på sociala medier och så, så är det ofta så här, så här hjälp dig själv till, till ett bättre liv. Gör det här, sök i det här, gå och meditera, gå till yoga, du kommer finna ro här, du kommer finna frid här. Och det är ofta lättare liksom att titta till de här andra eh, bitarna. När man ska komma till Jesus så blir det en väldig kamp i en själv. Det blir som att, liksom, ja, det blir en kamp. Och du behöver liksom disciplinera dig själv eller du behöver... Verkligen bara, ah, nu ska jag stilla mig själv. Och bara komma till Jesus. Så. Och som jag sa i början av den här kvällen så är ju våran längtan med den här konferensen. Inte bara att du ska få höra budskap, att du går in genom ena örat, ut genom det andra örat. Utan det är att du ska få med dig ett möte med Jesus. Att du ska få veta hur du kommer in i hans närvaro och bli befriad av honom på olika områden. Och det är en personlig resa. Vi möter ju Jesus på olika sätt. Så att jag kan inte stå här och säga att det är exakt så här. Du ska göra ett, punkt 1, 2, 3, 4 och då kommer du möta Jesus. Men jag vill ändå ge dig lite hjälp på vägen. Det är ju en personlig resa. Och det står här i Matteus 7 och 8 att för vara som ber han får. Och den som söker, och det var just det här jag tänkte på, den som söker han finner. Så när vi söker Gud så kommer vi att finna honom. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och bultar inte bara så här knacka på lite lätt. Utan ibland så är vi desperata. Vi bultar och då kommer dörren att öppnas. Och han kommer att möta dig där. Och eh, du kanske är som mig och Emanuel. Och vi är uppvuxna i en kristen miljö. Och vi har fått känna Guds närvaro när vi växte upp. Eh, vid olika tillfällen och fått liksom, möta Jesus. Så. Eh, och för mig så, eh, så kände jag Guds närvaro ibland. Och, och, det var liksom starkt. Men sen så fanns det också liksom mycket av olika föreställningar om vem Gud är. Och, och liksom de här religiösa handlingarna och mycket sånt man lärde sig också. Så att det kom en punkt i mitt liv. Och jag har berättat det här förut. Men jag kämpade med många olika saker. Och redan från nyårsålder så började jag kämpa med ätstörningar till exempel. Och det blev väldigt mörkt. Och det var många, många år. Sen kom jag upp i gymnasiet och var fylld med ångest och det blev mörkare och mörkare på ett sätt i mitt liv. Och jag, kände, alltså jag visste vem Gud var, jag visste så mycket information om honom. Jag hade läst Bibeln, jag vet att jag hade läst igenom Bibeln flera gånger under min uppväxt. Men jag förstod inte riktigt hur jag skulle komma till Jesus. För jag visste att han kunde sätta mig fri också, det hade jag hört. Många vittnesbörd om, men jag visste inte hur. Jag skulle få tag på honom. Så att jag bad till honom när jag var ungefär 18 år. Och då sa jag Jesus. Jag, jag, jag kan inte. Jag behöver verkligen möta dig nu. Jag behöver att du kommer att förvandla mig. Att du kommer att befria mig. Jag kämpade med mycket ensamhet. Jag kämpade med mycket skam i mitt liv. Över mig själv. Över vem jag hade blivit. Vem jag var. Och det var mycket som tyngde mig. Och jag visste att jag kan inte bli fri genom någon självhjälp. Eller genom att försöka boosta upp mitt självförtroende. Eller försöka liksom, den här dieten eller den här dieten. Utan jag, jag, jag var liksom fast i ångest. Jag var fast på olika sätt. Och eh, då var jag Jesus. Och han hörde min bön. Men det skedde inte på en dag. 
Men jag vill bara utifrån min resa lite grann berätta. Men det kanske också är så att du inte känner Jesus alls och ser det här programmet. Att du aldrig har mött honom. Och jag tror att samma liksom principer eller så gäller för dig också. Att man kommer, jag tänkte första punkten som jag skriver ner är så här att det börjar med en längtan ifrån ditt hjärta. Och ett äl- en ärlighet att jag behöver möta dig Jesus. Det är liksom det första du behöver komma dit att, att du säger ja men jag behöver verkligen hjälp från dig Jesus. Det är det första han vill höra ifrån dig. Och utifrån det kommer han kunna göra så mycket. Det räcker liksom inte med vad jag har. Jag kan inte prestera det själv. Jag kan inte söka det i någon annan källa. Utan det är du Jesus som jag vet att du är friheten. Du har sagt att du är friheten. Och jag behöver något ifrån dig. Och sen nästa steg. Är faktiskt. Att man själv tar ett steg i tro på något sätt. Att man försöker närma sig Gud. Man försöker närma sig honom. För det står så här i Jakobs brev 4:8 Att närma er Gud så ska han närma sig dig. Och det är så fantastiskt att när vi vågar ta ett steg ut så kommer han och möter oss. Det finns en berättelse i Markus evangeliet om en kvinna som hade en blodsjukdom. Och när man levde i Israel på den tiden, det fanns ju mycket regler och så. Och just när man hade en blodsjukdom så ansågs man som oren och man fick inte röra sig ut bland folk. Och man, man ansågs inte, ja, det, det var, man såg ner på de här personerna liksom. Och hon hade sökt många år efter frihet. Och vi kan läsa då i Markus evangeliet 5, 24-34. Då gick Jesus med honom. Det var en man som han gick med. och skulle uppväcka hans döda dotter. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Så det var många år hon hade kämpat. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare. Och lagt ut allt hon ägde så hade hon inte fått någon hjälp. Här kan vi se att hon sökte på alla andra ställen som hon kunde. Och det här Jesus, han var det sista, den sista utgången liksom för henne. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara rör vid hans kläder så blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände kroppen att hon var botad från sin fråga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjunga sa till honom Du ser hur mycket folket trängs sig på och du frågar vem rörde mig men han fortsatte sig se sig omkring och så såg han den här kvinnan då och hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och dörrande och föll ner för Jesu fötter och talade om hela sanningen för honom och då sa han till henne Min dotter, din tro har frälst dig Gå i frid och var frisk ifrån din fråga så här ser vi den här kvinnan, det var ett stort steg för henne att ens ta sig ut ibland folk. För att folk såg ner på henne, hon var oren. Men hon tänkte, jag, jag behöver få hjälp, jag behöver bli fri från min plåga. Därför gick hon ut, hon sökte sig till Jesus. Och det var mycket folk där, men hon trängde sig igenom allt, trots, trots allt. Hon trängde sig igenom och tog tag vid Jesus. Och även om inte hans ens såg henne så utgick det kraft från honom. Och hon blev botad. Och sen när han vände sig till henne så sa han, gå i frid min dotter. Du har blivit frisk. Och du är fri från din plåga. Så att ibland behöver vi ta det här steget. Man behöver göra något som kanske känns lite obekvämt. Och vad kan ett sånt här steg vara då? Kanske du undrar. Jo men det kan till exempel vara att du tar dig iväg till en sommarkonferens. Du kanske behöver som jag ta mig iväg och gå bibelskola. 
Gud kan göra så mycket när man är på en plats där hans närvaro hela tiden finns. Och där du bara kan vara på den platsen. Du behöver ta dig till en församling. En gemenskap där Gud verkar och får utrymme att verka. Så att det finns olika sätt som vi kan ta oss. Olika steg vi kan ta för att komma till ställen där Gud rör sig och där han är. För det står ju så här i Matteus 18 och 20 att det är två eller tre samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland om. Så när du ska söka dig till en plats där Gud är. Då kan man tänka på några saker. Och det är att, att man söker sig till en plats där eh, det finns ett utrymme för Gud. Där man har lärt sig att stanna i Guds närvaro. Där man inte har en massa punkter bara ut och bara, och bara kör som ett program. Utan att det finns utrymme för en helig att verka. Sök dig till en sån plats. Skulle jag uppmuntra dig att göra. Där Gud får utrymme att verka. Sök dig till en plats där tillbeden och lovsång är viktig. Där man är utrymme för Gud i lovsången. Där han får verka. Där Gud får verka på våra hjärtan. Sök dig till en sån plats. Sök dig till en plats där det finns tjänstegåvor som har blivit utrustade ifrån Gud. Med olika gåvor som kan betjäna dig. Som har gått längre än vad du har gått i din vandring med Gud. Och där nådegåvorna är i funktion. Alltså nådegåvorna, tungotal, profetias gåva. Skilja mellan andar. Sök dig till en sån plats. Och sök inte bara Jesus. Var inte nöjd bara en gång att du får möta Jesus eller hans närvaro bara en gång. Utan fortsätt, fortsätt. Att söka honom och fortsätta söka hans närvaro. För när du först kommer till en plats där hans närvaro finns. Där hans närvaro är utgjuten. Där kan du också lära dig att själv dra ifrån hans närvaro. Öppna upp ditt hjärta. För att sedan hemma hos dig själv. Kunna bara stanna i Guds närvaro. Och söka honom hemma. Och sen vill jag bara uppmuntra dig att var inte för stolt. Du kanske har varit kristen i massor av år. Men det kanske finns områden som du kämpar på fortfarande. Eller så kanske du känner jag inte värdig liksom att få hjälp eller bli fri. och har gjort så mycket dumt. Men, men var inte stolt för stolt för att söka hjälp. Utan vi alla behöver hjälp någon gång. Vi behöver mycket hjälp. Vi behöver hjälp ifrån Jesus. Så jag vill bara uppmuntra dig att vi kunna visa dig sårbar. Kunna gå och få förbön. Sök dig till platser där Jesus närvaro finns. Och eh, jag kommer ihåg. Jag hade gått bibelskola ett år och, och då hade Gud, efter den här bönen jag hade bett, när jag var 18. Så när jag var 19 så bestämde jag mig för att ta ett steg. Jag gick bibelskola och när jag kom till den platsen eh, så bara av att vara i en, en liksom, miljö där Guds närvaro var så blev jag fri omedelbart från mina ätstörningar. Och jag blev fri från ångest. Men sen fanns det vissa områden som jag kämpade med väldigt mycket. Jag hade förkastelse, jag kände mig inte älskad. Och jag fick inte riktigt möta Guds kärlek. Så här, ja, under det bibelskolåret. Det var mycket som hände, men det var liksom... Så att jag jobbade ett år och sen sa Gud till mig att du ska gå bibelskola men på en annan plats. Och då fick jag svälja min stolthet. För jag tänkte, nej, men jag har ju varit kristen, jag är uppvuxen i en kristen familj. Nu har jag gått bibelskola ett år, men jag ska inte gå bibelskola igen. Det är ju... Så där fick jag faktiskt ödmjuka mig. För när jag kom till den här andra bibelskolan så fanns det andra saker som Gud ville göra. Och andra saker som Gud ville ge mig frihet i. Jag fick möta Guds kärlek och jag fick sitta i hans närvaro för första gången. 
under en längre tid och det var helt fantastiskt. Jag kommer ihåg att jag först åkte dit på en ungdomskonferens och jag hade aldrig varit med om att Gustav kunde vara så stark att man, man kunde inte ens stå upp. Jag bara satt i en stol i flera timmar och lovsången pågick i flera timmar och betjäningen pågick i flera timmar. Sen så, så flyttade jag till den staden och började gå bibelskola och där började Gud kunna luckra upp mitt hjärta. Du kanske så som jag, jag hade liksom ett känsloliv som på ett sätt jag hade ganska mycket saker men också kände jag att det var ganska stumt på något sätt. Att jag inte kunde känna alla känslor, känslor eller känsloregister. Och det kan bli så när vi går igenom livet att när vi möter liksom trauma, när vi möter olika saker så blir vårt hjärta hårt. Men Jesus vill då komma med sin kärlek och liksom blötlägga och bara luckra upp här. Så att om du sitter här ikväll och känner att ditt hjärta har blivit hårt eller du kanske inte känner alla känslor som du vet finns. Så vill jag bara förlösa Guds kraft över dig just nu. Heligande. Jag bara ber att du ska komma med din kärlek och bara möta den person som sitter och känner så här nu. Att de behöver få sitt hjärta mjuknat igen. De behöver ett berörande av dig Jesus. Att de behöver känna din kärlek Jesus. Jag bara ber att du rör vid dem just nu. I Jesu namn. Och min nästa punkt är just det att, att ha ett mjukt hjärta. För det är så att när vi börjar utsätta oss för Guds närvaro och i var ens närvaro så kan saker komma upp i våra liv. Det kan bli riktigt jobbigt. Det kan komma upp saker som du inte ens visste fanns där som du behöver frihet ifrån. Det kan komma upp, ja, men som jag sa, det fanns mycket ensamhet. Jag kände mig alltid ensam fast jag var bland folk. Det fanns mycket förkastelse. Ja, det fanns ja, men många saker där som Gud behövde börja jobba på. Och det fanns också saker som jag behövde vända, vända om ifrån och lägga ner inför honom. För mig så är det så att det står ju så här i Matteus att det är de renhjärtade som ska se Gud. Så Gud han behöver ibland skapa ett helt nytt hjärta och ta bort det hårda som jag sa. I första Johannes 1 och 57 så står det så här. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och får kunna för er att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi är utan synd så bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner synder så är han blod och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat så gör vi honom till lugnare. Och hans ord finns inte i oss. Så här ser vi hur viktigt det är att vi behöver bekänna våran synd. När han uppenbarar för att Guds ljus ska finnas i oss. För att vi ska kunna ha gemenskap med varandra som troende. Och gemenskap med andra så behöver vi bekänna våra synder. När det kommer upp saker i Guds närvaro så behöver vi ha ett villigt hjärta att lägga av det. En kamp ibland. Man kanske inte vill förlåta till exempel. Det är någon som har gjort det jätteont. Du vill inte förlåta. Men Jesus han säger jag har älskat dig. Och jag vill att du ska älska. Jag vill att du ska förlåta. Jag har förlåtit dig. Jag vill att du ska förlåta. Så kanske den här kvällen som du ska förlåta för att dig. För att Jesus själv ska kunna komma in i ditt hjärta. Och bara mjuka upp allting och sätta dig fri ifrån det som tynger dig. Och det står i brevet 3 och 16 att När helst någon omvänder sig till Herren, ta slöjan bort. Herren anden, och det Herrens ande är, där frihet. Och vi så alla som är avtäckt skådar Herrens härlighet som i en spegel förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom 
Herren anden. Så när vi omvänder oss, då tas den här slöjan bort sanningen. Vi ser det som vi behöver bli fri från. Och det kan ju vara så att det finns områden som då kommer upp där vi liksom har kanske haft depression, modlöshet, ångest. Jag vet inte, det kan vara plåg och andra som plågar som kan plåga oss. Även fast vi har tagit emot Jesus så kan det finnas kvar för att de kan ha plåg och andra kan ha rätt att komma in i våra liv på grund av olika saker och det kan vara genom släktleden, genom blodslinjen. och där behöver vi då få frihet att någon be för oss att vi de här vi blir fria från de här plåg och andra. Det kan vara samma sak med depression och ångest. Allt det här. Ibland är det bara vår själ. Men ibland är det också att vi behöver befrielse på riktigt. Så sök dig till en plats där människor kan be för dig. Där de kan hjälpa dig. Där du kan få förbön. För att jag hade också mycket depression. Och Jesus satte mig fri från det. Och just det här med ångesten och panikångesten. Fantastiskt. Jesus satte mig fri från det. När jag fick komma in i hans närvaro. När jag fick komma in och se hans kraft. Så, släpp taget om rädslan. Jag kommer ihåg när jag kom in till den här andra bibelskolan där och eh, Gud rörde sig i mötena och, och jag blev lite rädd. För jag såg att vissa manifesterade demoner och vissa, när det heligande kom över dem, började de skratta. Och jag var lite rädd att släppa fram. Liksom. Jag visste inte, vad, vad händer om jag släpper taget? Men jag uppmanar dig att våga släppa taget. För Gud, han tränger sig inte på någon. Han gör ingenting som skadar oss på något sätt. Utan när vi släpper taget och ger honom det som finns i vårt inre. Då kommer han att sätta oss fria. Och sen kommer han fylla på. Till exempel det här skrattet. Han fyller på med glädje. Han fyller på med frid. Han fyller på med kraft. Kraft som vi behöver för att leva det här livet. På den här jorden. Kraft som gör att vi också kan fortsätta att gå ut. Och sen sätta andra människor fria. Och jag vill bara säga någonting också. om När du har fått frågan. Hur håller du då friheten? Du kanske har fått befrielse. Du kanske har blivit fri från depression. Du kanske har blivit fri från en ond andel liksom på något sätt som har kommit med betryck över ditt liv. Och för att behålla friheten. Alltså när vi befrier liksom på det sättet genom förbund och så. Det är liksom bara början av en process av frihet. Och full frihet når vi när vi börjar matta oss med Guds ord. Och när våra tankar börjar förvandlas enligt Guds ord. Det kallas för sinnets förnyelse i Bibeln. Så det är viktigt att förstå det här också. Att det räcker inte bara med att få förbarn en gång. Eller liksom gå bibelskola en gång. Utan för att fortsätta behålla frihet på olika områden. Så behöver du och jag fylla oss med Guds ord. Men också fortsätta söka oss. Hitta ett sätt där vi själva och tillsammans med andra. I vår församling. I olika sammanhang närvaro. Och där är det ganska svårt med själen. Eh, ibland så så uppe i varje att vi inte ens klarar av att sätta oss. För att ofta är det att vi sätter oss ner tar bort alla andra distraktioner Sen sitter du där och talar då kommer hans närvaro. Och i Saltaren 131 och 2 står så här. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avant barn hos sin mor. Som ett avant barn är min själ i mig. Så det är en träning att stilla sin själ så att man kan ta emot ifrån Gud. 
det är inte självklart att det händer inte bara så här utan det är som allt annat att du kan träna dig att ta emot från Gud. Du kan träna dig att sitta i hans närvaro. Du kan träna dig att vara timmar i lovsång. För mig det är fortfarande en utmaning men det är så härligt när man liksom kommer dit som man bara sitter och Gud får göra sitt verk. För det tar tid ibland när Gud gör sitt verk. Och ibland går det jättesnabbt. Men ofta tar det också tid för det här handlar också om att lära känna Jesus. Lära känna hans hjärta. Lära känna hans röst. Så här säger Jesaja 30 och 15. Till så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni befrälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Och i brevet blev 12 står det också att vi ska fästa våran blick på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. I Saltaren 46 står det. Be stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland hela folken. Upphöjd på jorden. Så, om jag bara sammanfattar då. Det börjar med en längtan i våra hjärtan. Att jag behöver dig Jesus. Jag behöver frihet. Jag behöver möta dig. Då kommer han att svara dig. Men ibland behöver vi ta ett steg i tro. Vi behöver ta ett steg till en församling. Till att Jesus finns att de, vi kan få hjälp. Vi klarar inte allt, allt själv. Det går inte. Det har jag klarar inte allt själv. Utan jag behöver mina kristna syskon. Jag behöver människor som känner Gud. Som har längre än jag. Som kan hjälpa mig. Och sen ta ett villigt hjärta. Ett mjukt hjärta som är villigt till omvändelse. Att vända om. Så att Gud kan börja göra sitt verk. Och sen också när vi har fått frihet. Att behålla friheten genom ett sinnets förnyelse. Och jag är så tacksam till Jesus. Att han är friheten. Frihet har ett namn. Hans namn är Jesus. En liten stund med Jesus. När synden gör mig ve. Och otron vill mig hindra. Att blott på ordet se. En liten stund med Jesus. Och bördan och faller från min skuldra i Kristi öppna grav. En liten stund med Jesus och hjärtats oro flyr. Och blicken vändes åter från jordens små bestyr till livets verkligheter. De ting som ej förgås när himlarna och jorden av sin förvandling nås. En liten stund med Jesus vad friden har med sig. När kärlekslösa domar av människor sårar mig. Och missförstånd och särjad från vänners kretsiga går en liten stund med Jesus. Dock helar alla sår. Så jag vill uppmana dig den här sommaren. Sök dig till Jesu närvaro och han kommer att möta dig. Han kommer att sätta dig fri när du söker honom. Jesus, tack för att du är här just nu med din närvaro. Tack för allt som du har gjort ikväll. Tack för att du bara kommer just nu med din helande hand. Sårade och brustna hjärtan. Tack för att du sätter fri just nu. Från depression, ifrån ångest. Ifrån betryck, Gud. Tack för att du kommer med din frid just nu. Jag bara förlöser din frid, Jesus. In i varje hjärta. In i varje hem, Gud. Jag tackar dig för frihet. 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 Jesus, frihet ska nå dig. Det står att var än vi går, om det är i havets djup. Om vi försöker fly bort från honom så går det inte för att hans kärlek finns där och han finner oss. Han tvingar oss inte men han finner dig. Han finner dig. Han ger aldrig upp om dig. Han älskar dig. 
Så bara blunda nu och bara låt dig omslutas av hans kärlek, av hans frid, av hans nåd. Tack Jesus. Prisa dig Jesus. Ära dig Jesus. Tack Jesus. Ta en, en sång nu och sen är jag tillbaka lite här med Emana lite på slutet. Och sen så ska vi avsluta programmet. Ja, vilken kväll vi har haft. Första kvällen på konferensen Frihet har ett namn. Mm. Jättekul. Och Jakob och Whitney var ju först ut här. Och sen var det du, Emanuel. Grymt bra. Riktigt bra. Kul. Och du får komma tillbaka och så får vi ha lite intervju också. Ja, absolut. Så får du berätta lite mer om det, kan vi. Mm. Om det du vill. <laughs> Vad Jesus gör. Vi ser fram emot att följa dig också. Mm. Just här med Guds närvaro är ju så viktigt. Jag menar... Mm. Jag kommer ihåg, jag, jag visste inte ens det här att man kunde stanna i Guds närvaro mm. innan jag var kanske 20, typ mm. i din ålder. Jag visste inte ens om det, att, att det var liksom så viktigt att umgås mm. med Jesus på det sättet. Det, det är verkligen allt. Alltså, mm. utan det, <clears throat> jag har haft små gaps där det har varit så här, där man kanske inte spenderat lika mycket tid. Och man märker hur du är så här, wow, det är verkligen mitt liv. Livet kom mm. på något sätt. Alltså det kommer ja, liv. Det är liksom ja. där, det är där det händer. Det finns ingen, man vill inte vara på någon annan plats. Nej. <laughs> Då vill man inte ha något av det andra heller. Nej, eller verkligen. Hans närvaro fyller verkligen upp allt. Allt mm. man skulle kunna önska sig vilja ha. Det bara försvinner där när han kommer in i rummet. Mm. Ja. Har du något sista tips hur man kan söka Gud? Bara alla korten på bordet. Mm. Allt eller inget va? Allt, allt eller inget. Det går inte mm. att hålla tillbaka. Bara... Var helt ärlig med honom. Och bara lägg ut det som det är. Och bara Jesus. Jag behöver dig. Mm. Det blir en sista band tycker jag. Mm. Vill du Absolut. be? Tack herre att du bara. Fyller varje, varje hushåll. Varje rum just nu med din närvaro. Herre. Jag bara tackar att du rör vid. Alla människor som har <coughs> kollat idag. Och att du vill signa dem och du bevarar dem. Och att du verkligen tänder, tänder upp den här första kärleken så att den bara får brinna väldigt starkt. Där de bara längtar efter att få vara med dig i intimitet, Herre. Mm. Tackar dig för det, Herre. Mm. Jag bara får läsa Guds frid också över dig just nu. Herre väl signa dig och bevara dig. Han låter sitt ansikte lysa över dig. Mm. Och vara dig nådig. Herren, han vänder sitt ansikte till dig. Och han ger dig frid i faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Amen. Stort tack för den här kvällen till dig och till er tittare som har följt oss. Hoppas att du har fått med dig någonting som du kan ta med dig in i ditt liv. Och bara kom ihåg det vill vi skicka med. Sök ett närvaro, stanna i hans närvaro den här sommaren. Sök dig till platser där hans närvaro mm. finns. Det vill vi verkligen skicka med. Och eh, vi på Vision Sverige, vi fortsätter ju den här konferensen nu. Som jag sa så kommer vi åka till New Wine på onsdag kväll. Imorgon så är det sändning härifrån Stockholm igen. Eh, då är det, eh, jag vet att det är Josef Barkebom. Ja, jag ska inte uttala mig för mycket. Men det är riktigt bra talare. Bilden kommer upp alldeles strax här och delas på våra sociala medier. Vilka det är som talar. Eh, New Wine är från onsdag till söndag. Som vi kommer sända sändningar därifrån. Och jag kommer också vara på plats. Det kommer bli fantastiskt. Jag ser verkligen fram emot att vara just i Guds närvaro. Där tillsammans med alla syskon nere i Vänersborg. 
Och för att vi ska kunna göra den här konferensen, för att vi ska kunna fortsätta sända tv så står vi ju tillsammans. Som Jakob sa tidigare så är det ju bara via gåvor. Och du kanske har fått din lön nu eller kanske du får den imorgon. Då vill jag bara uppmana dig att skicka in en gåva till Vision Sverige. Eller bli vår partner om du känner att Gud lägger det på, på ditt hjärta. Så här kommer jag lämna över det sista vi gör nu till en trailer. Där du får se vår tv-chef och en av våra medarbetare också. Som har berättat lite om kanalen. Ha en fin kväll. Hej då. TV Vision Sverige, givare och familjen. Tusen tack att du står med oss i denna kampen vi gör i Vision Sverige. En av de konkret uppgifter som Gud gav oss att vi nå till nationerna in i Sverige och till hela världen. Och idag med mig David Nazaret som han leder den farsi avdelning och han präkar tre dagar i uke med farsi och afghani till många människor över hela världen. David hur är det att vara en programledare i TV Vision Sverige? It's uh, I tell you in English. It's wonderful as actually because what God is doing, God has brought me from Afghanistan here to, to sit in Sweden and actually by the help of Swedish people preach the gospel of our Lord Jesus Christ to people in uh, my people in so Afghanistan. God hent mig från Afghanistan och där jag sitter här i Sverige och med hjälp av det svenska folk jag har många folk i Afghanistan med evangeliet. And that is wonderful because that is a blessing even for their land for this uh, Swedish nation as well. Det är en välsignelse också för de det svenska folk också. Because that's how you know that God loves this nation that's how God is using them. För det God loves den nationen och så God och så brukar den nationen till evangeliet. That's why I, I love uh, Sweden actually. Därför är jag älskar Sverige och vi Sverige. Och det vill jag uppmuntra dig i juni. Vi tränger egentligen 400 000 till att komma i målet med TV Vision Sverige i denna månad och det första halvåret i Vision Sverige. Och vi bara uppmuntrar dig till att vara med oss och stå med oss. Gud kan kalla dig till att vara sponsrar en ett sten med en hemgästmur eller två med 1000 kronor eller en med 500 kronor. Hvis bara 400 hörer den kalle och bara ge 1000 kronor då den, den uppmaning är löst och vi är igång med ny med, med ny uppgave i juli. Så var med oss, stå med oss och de alla som gav allerede tusen tusen tack att du har varit med oss och vill singa TV Vision Sverige. 400 000 eller 800 sten och vi vet att Gud är trofast. Alla de tusen sten som kom allerede, vi är så tacksamma för det och det som ligger föran oss 800 sten eller 400 000 med folk som kan vara med och bygga kanalen vidare. Amen.